0: Gente buena vibra, pues sí, han pasado varios días desde la última vez que monté un episodio de vibras, lo sé, lo siento. No es que sea un irresponsable, he estado full sacando todos los videos de YouTube. Si no han visto mis últimos videos de YouTube, me digo, ¿qué les sucede? No saben de para lo que se están perdiendo, están brutales, pero bueno, ya saben que pueden encontrar los links en la descripción. Hoy es un día un poco diferente, voy a probar algo nuevo que no había hecho eh, por distintas razones, que es tener un guest. En otro lugar del mundo que va a ser una videollamada, conferencia, etcétera. Vamos a ver qué tal va, si todo sale bien, que espero que sí, no veo por qué no debería salir bien Pero si todo sale bien vamos a empezar a tener invitados en otros lugares del mundo Que creo que sería brutal porque hay muchas historias allá afuera que quiero compartir Y no lo he hecho porque siempre estaba la excusa de no, que el internet, que los equipos, que la calidad del video, o del audio, etc. Pero creo que todo tiene solución, creo que se puede hacer y bueno, vamos a probar a ver qué tal nos va Así que rueda la intro <música> dice la gente buena vibra bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast donde hablamos de puras vainas positivas mi gente si son nuevos en el programa mi nombre es Nelson soy un latino específicamente venezolano que vive en Brisbane Australia que básicamente estudió ontología sí soy un ontólogo que lo abandonó todo para perseguir su verdadero sueño de crear contenido y en esta plataforma me dedico a compartir precisamente las buenas vibras y herramientas, cosas que he aprendido en mi vida que si las aplican pueden llegar a ser una mejor versión de ustedes mismos también es un podcast súper real Puro entretenimiento y aprendizaje, ¿qué más le pueden pedir? Usualmente cuento con invitados especiales, hoy no es la excepción. Nuestro invitado especial de hoy es un venezolano de 30 años de edad que estudió medicina en la escuela Ruiz Racetti en la Universidad Central de Venezuela. Tiene casi 6 años viviendo en España y acaba de terminar su posgrado en cirugía general y del aparato digestivo. Su nombre es... Aníbal Medina, bienvenido a Vibras Podcast, hermano, ¿cómo estás?
1: Bienvenido, hermano, muchas gracias por, por darme la oportunidad aquí de compartir un espacio contigo, la verdad que <ríe> creo que esta va a ser la conversación más larga que hemos tenido, por lo menos en siete años, ¿no?
0: Eh, Mario, en unos años, pues, hace mucho <ríe> que nosotros nos conocimos, yo te conocí a ti cuando tenía probablemente como que 19 años, algo
1: así, ¿no? Sí, Roberto, me acuerdo que tocabas entrar en la facultad yo estaba en cuarto año de medicina, que wow. fue cuando nos conocimos ahí en el, en el campamento. Y eso fue yo creo que como en 2011 o algo así. Mario,
0: eternidad. el doctor aquí presente, Aníbal y yo, nos conocimos trabajando en un campamento en Shangri-La. Shout out to Shangri-La. Eh, es algo que he comentado en otros podcasts, que es una de las mejores experiencias de vida que he tenido. Yo trabajé seis años como guía de campamento. Aníbal estuvo con nosotros como médico del campamento. ¿Durante cuánto tiempo?
1: Tres años, tres años. Seguido. Tres años.
0: Sí. Eh, ahí fue donde nos conocimos. Lo, eh, tuvimos, por supuesto, experiencias de vida únicas. Y nuestra amistad ha durado a través del tiempo. Eh, es el clásico amigo con el que no estás hablando todos los días, Ese es, este es el tipo de amistades que más valoro, o ¿sabes? Que no tenemos que estar hablando todos los días, pero cuando hablamos es como si no, o sea, como si no tuviéramos años sin saber el uno del otro, sí, es como, como si nada.
1: Como si estuviésemos en el campamento sí, así hace sí, siete sí, años. Sí, sí, tal
0: cual. Y, y es, es, justo estaba hablando de eso con otra de mis mejores amigas, con MG, que espero también tenerla invitada en el podcast, que, ¿sabes? Ese es el tipo de amistades que vale la pena tener, personas que no están todo el tiempo quejándose de que por qué no saben de ti, o por qué no los has llamado, porque no los has escrito, marico porque al final todos tenemos cosas, situaciones, circunstancias diferentes que están sucediendo, problemas que al final, si alguien se molesta conmigo porque no, no, no hemos puesto al día, es tipo, marico, anda el culo, ¿sabes? La, la vida está demasiado ruda ahorita para andar pendiente, pero cuando existe la oportunidad de conectar y, y mira, vamos a ponernos al día, vamos a hacer un FaceTime y tal, no sé qué, que se siente que no ha pasado el tiempo, marico es lo máximo.
1: Es lo máximo, ¿no? Y, brother, el que se moleste que pide una cita contigo en Vibras Podcast, y ya está, para que tenga su espacio específico, como hice yo. Yo te dije, brother, necesito hablar contigo. <risa> <risa> mentira, mentira. No, desde, ojo, desde hace rato
0: que, que quería compartir tu historia. Eres una de las personas que sabes que tengo hace rato, que me encantaría compartir lo que está haciendo y todo, y su perspectiva, todo esto. Pero, como te digo, la, la, tantas cosas que... Eh, siempre me frenaron entre ellas en la calidad del internet Ahorita es que estoy teniendo un internet decente ¿sabes? Que al final dije, ¿sabes? Que creo, creo que ahora sí de repente puedo animarme a invitar a otras personas Y, y ver qué tal se va dando Entonces, nada, estás la prueba, vamos a ver qué tal Y, y sin presión, hermano, ¿te han, te, ¿has estado en una entrevista de este tipo o ¿Algo, algo así antes?
1: A este nivel de Vibras Podcast nunca, hermano o sea, así es como te lo digo. O sea, he estado en entrevistas evidentemente con otras personas, en Univisión Orlando, en, en la claro, televisión, bien. algunas cosas, pero a nivel videos Podcast, ninguno, hermano, tú sabes no, te claro, claro, que yo
0: tengo listing este, alto. Está ahorita <risas> en la las grandes ligas, bro. <risas> claro,
1: bro, y estoy aquí, bueno, aprovechando la oportunidad... Mira, antes que nada,
0: felicidades, porque acabas de terminar tu posgrado. Gracias, hermano. Eh, gracias, gracias. Cuéntame, ¿cómo ha, sido, ¿cómo ha sido ese camino? Porque son más de 10 años que tienes estudiando, si no me equivoco. ¿no? 13 años, 13 años. 13 años, mamá, weo, qué locura, hecho sí, 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 sí. Una, una vaina edad, loca. ¿A qué edad entraste a estudiar medicina?
1: Bro, yo entré a los 17 años, eh, yo soy del 90 y comenzamos, no sé si, si fue en septiembre, o en noviembre, o en octubre del año 2000, 2013, no 2000, eh, no, 2013 fue cuando terminé, 2007. Eh, y nada, comencé con 17 años, o sea, en verdad empecé a perseguir mi sueño, mi sueño era ser médico. Y comencé echándole bola. Yo la verdad que nunca fui una lumbrera ni el mejor en, en los estudios. Simplemente era una persona normal. Nunca, típico que nunca me quedó ni con una materia en el colegio, esto. Pero bueno, nunca, no, tampoco de los que sacaba 20 todos los días. Y, y cuando comencé medicina, pues la verdad que tuvo un cambio muy, muy drástico. Me, me apliqué muchísimo porque yo soy de las personas que en lo que buscan una meta hago todo lo posible por conseguirla y llegar a ella y, y eso tuve que disciplinarme muchísimo desde el punto de vista de estudio y cosas que que, que, que tenía un poco de deficiente la madurez, o sea, te hace madurar de una manera increíble, entonces con 17 años te podrás imaginar que en ese momento todo el mundo lo que está pendiente es rumba, vaca y sí. se de viaje, vaina y todo ahí brother, que si sí, la anatomía del del húmero <risa> 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 es muy muy jodido Candel. Sí, y, y nada de eso. Comencé en el 2007 y son seis años de carrera allá en Venezuela, en la Universidad Central, al menos en la, en la Luis Racetti, donde estuve yo. Y bueno, la verdad que me fui adaptando, me hice un grupo de amigos que... Bueno, tú conociste a Oscar, por ejemplo, el otro médico de shangri ah, sí. Sí, el primo
0: de él, que es hermano,
1: ese es mi mejor amigo, que, que, que bueno, era un, un tipo brillante... Un tipo brillante y la verdad que conseguí muchas herramientas de él y de otros amigos más, que eran carajos jodedores, carajos de pinga, que salían, que jodían y de repente reventaban con 20. Entonces decía, pero, pero este pana, ¿qué es lo que hace? Y lo que intenté fue emular ciertas herramientas de mis amigos y así fue como fui subiendo. Fui subiendo hasta que llegó un momento que me equiparé y súper bien. O sea, eso yo lo vi como una... Como, una, como un buen progreso para mí, como algo, me sentí, me, sentí, me sentí bastante realizado en ese aspecto, porque yo tengo una cualidad que absorbo mucho los, las cosas buenas de las personas e intento siempre evitar las malas, así que al final terminé siendo un híbrido de mis amigos, brother, y, y terminé reventando al final la carrera y súper
0: bien, de verdad. Probablemente una de los mejores skills, una de las mejores habilidades que puede desarrollar un ser humano y que yo trato en lo posible de aplicar eh, lo más que pueda en mi vida y es buscar qué, qué están haciendo los demás que tú puedas aplicar en tu vida para llegar a todo al siguiente nivel. Eso puede significar un sinfín de cosas. Eh, yo estu estudio mucho, presto mucha atención a personas de distintas disciplinas, de distintas áreas, eh, sobre todo, ¿sabes? Famosos que respeto, eh, ya sean deportistas, eh, músicos, actores, creadores de contenido que han llegado a ese nivel de éxito, de grandeza en su área respectiva y trato de ver cuáles son sus hábitos. ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué está haciendo esa persona o qué ha hecho durante años que le ha permitido llegar a ese nivel? Porque cuando te pones a comparar personas que todos de alguna u otra manera representan lo que comúnmente definiríamos como éxito, o sea, una persona sí. con ¿sabes? libertad financiera, que apare parece ser feliz, etcétera, eh, que tienen logros reconocidos a nivel mundial, todos presentan ciertas cosas similares.
1: En cuando, común,
0: sí. que Exactamente, que cuando las descubres y las aplicas en tu vida, tú puedes llevar tu vida al siguiente nivel, ¿me explico? Entonces, sí, sí, sí. y lo mismo va para los errores que cometen otras personas. Que entonces si eres eso es capaz... Más, eso es más difícil que es aún, aún. Que es aún más difícil, Uf. porque el, el ser humano por naturaleza, ¿sabes? Por human nature, aprendemos a los coñazos. Aprendes cuando te Totalmente. sucede a ti. Tú no sabes qué se siente. Perder a alguien, o sea, ¿qué, cuál es el sentimiento que, que, que se siente aquí adentro hasta que te toca a ti cuando pierdes a alguien cercano, por ejemplo. Eh, pero si logras, si logras tratar de ponerte en los zapatos de... Una persona que te esté contando alguna experiencia mala que haya tenido, o quizás alguien en tu caso, por ejemplo, que de repente dice, mira, sabes me copié en un examen de medicina, anatomía, marido, mira, me, me agarraron y se me jodió todo y tuve que repetir el año o lo que sea. Tú de repente captas eso y dices, marido, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar, yo no me, vo no, no me voy a poner a copiar porque me puede pasar lo mismo que le pasó a él. Claro. claro eso, tanto a, a todo lo malo en la vida, una persona que haya tenido un accidente de carro, eh, en, un, en un carro, porque estaba tomando, qué sé yo, verga, ¿sabes qué, Marico? No voy a tomar. Cuando me toque de manejar, no voy a tomar. O me aseguro de que alguien más maneje, o, o me voy en un Uber, claro. O sea, si uno logra tratar de prestar atención tanto a las cosas buenas y en especial a las malas, Marico, te vas a ahorrar. Es como si agarraras... El, el caminito de la montaña de la vida, así lo le decimos en Venezuela, el, el, el caminito de la montaña, o eh, sea, este, se me ahorita, cómo, ¿cómo llamamos? El camino rápido, pues, o sea, los errores que cometen otras personas y lo que tú puedas aplicar para de alguna manera llegar a, a donde quieres llegar más rápido. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te inspiró? O sea, ¿cuándo descubriste verga? ¿Sabes que Yo quiero ser médico, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida.
1: Eh, coño, te soy sincero, bueno, influyó muchísimo que mi papá sea médico también, y él es cirujano, de hecho, y desde pequeño no es que yo quería ser como él, porque en verdad la relación con mi padre, mis padres son divorciados y tal, y no ha sido una relación muy estrecha como pueden ser eh, la relación de algo, a lo mejor algún padre que, que vivido con su hijo toda la vida, eh, pero siempre desde pequeño me había gustado la medicina. Y de hecho, yo tengo, de tengo fotos de yo, de cinco, o sea, yo con 5 o 6 años disfrazado de cirujano. O sea, eh, sí, sí, o sea, es impresionante. O sea, y me acuerdo como ayer, o sea, poniéndome el, el, la bata quirúrgica, una mascarilla, un y O sea, no sé, eso lo tenía como en el chip. Y, y siempre me... Me, me atraía muchísimo los programas que sí, ER, cosas así relacionadas con la salud, me gustaba muchísimo o sea, sentía que, o sea, yo soy una persona que siempre me gusta resolver mucho las cosas con las manos y resolverlas en el momento y, y joder, no hay nada más difícil que resolver un problema de la salud de alguien, sabes así lo veía yo entre otras cosas, ¿sabes? Cada, cada quien según su área tiene su, su, sus dificultades en ciertas cosas pero yo lo veía así como, como una meta a un, un reto de algo jodidísimo y a mí me encanta lo difícil, ¿sabes? Entonces, no sé, siempre me gustó la medicina y me encantaba. Y claro, evidentemente teniendo un padre médico, tíos médicos, pues eso quizá influyó un poco en mi, en, mi, en mi manera de ver las cosas. Tanto así que yo siempre lo dije en el colegio y a la familia que quería ser médico y yo era tremendo, ¿no, brother Lo siguiente, o sea, era una vaina... Loca, me portaba malísimo, me botaron de un colegio, o sea, yo era... Un a mí
0: también me botaron Sí, de sí, colegio. no, ver, yo
1: era una piltrafa, o sea, yo era un desadaptado social, o sea, y de verdad, que ese 1% de las personas que cambian, que son desadaptados y de repente se convierten en una persona normal, pues fui yo, o sea, ya te lo digo, y la verdad que lo que me motivó fue eso, yo creo que en principio me motivó es que me encanta, me encanta resolver las cosas en el momento, me encanta ayudar a las personas, soy muy de de, de, o sea, que internalizo muchísimo los problemas de las demás personas a las cuales tengo aprecio, mis amigos y con los pacientes también, entonces me preocupo mucho por las demás personas entonces son cualidades que yo creo que son fundamentales al momento de ser médico para elegir, o sea, en el momento de elegir una vocación y la medicina reúne muchos, muchas de ellas, entonces por eso, por eso yo creo que en verdad me decidí por ser médico, ¿sabes? Básicamente eso.
0: Cuando terminaste la carrera, eh... Cuánto tiempo estuviste en Venezuela, ejerciste como médico en Venezuela o te fuiste sí. una a España? ¿Cómo fue esta, sí. ese capítulo de tu vida?
1: Bueno, cuando tú terminas la carrera o sea, en Venezuela son seis años más el año de rural. ¿no? Entonces es un año de medicina rural que estás en una comunidad rural eh, ejerciendo como médico general y en este caso yo lo hice en el hospital de Río Chico, en el Ernesto Regener. En San José de Río Chico, eh, un hospital súper candela. O sea, te estoy hablando de que era una zona roja, una zona de paz, o sea, zona en la cual la policía no entraba. O sea, básicamente era. O sea, tenían. Básicamente la Guardia Nacional en la que más o menos gestionaba un poco las cosas, pero era una zona muy candela. Y ahí estuve trabajando casi un año. Estuve, estuve trabajando como médico rural eh, y también trabajar en una medicina privada, en, en la en unas clínicas, también hacía algunas guardias. Pero bueno, estuve básicamente desde como septiembre de 2013 hasta casi agosto, agosto casi septiembre de, de 2014. Estuve casi un año trabajando. Y, y después de eso nada, me vine para acá, para España. O sea, pero sí estuve trabajando una temporada.
0: Fuiste, tú estás en Madrid.
1: Estoy en Madrid ahorita, sí, sí. Yo estoy sí. en Madrid, me vine para acá. Ajá, dime.
0: ¿Qué tipo de cosas, más o menos, casos, como para que alguien que no sea de Venezuela tenga idea de qué, qué, qué nivel de casos te llegó a ese hospital? ¿Alguno que te recuerdes en específico?
1: O sea, de los casos más feos que me han llegado en mi vida, y ya soy hoy en día cirujano, mm. con 30 años, los vi en ese hospital. O sea, eran vainas como amputaciones traumáticas, que te llega un tipo sin un brazo, y tú estás solo. O sea, tienes 23 años y estoy yo, mi mejor amigo, mi novia y su novia. Y somos la máxima autoridad en ese momento. Y tú con 23 años, weón. Bueno, <risa> sabes que...
0: Doctor, con los tenemos pelos alguien las sin bolas, un brazo afuera esperando.
1: Marico, y tú a pásalo. Y en ese momento, claro, es, eh, necesitas tener una... una Fortaleza psicológica muy arrecha, ¿sabes? No todo el mundo lo aguanta. De hecho, de hecho, por ejemplo, mi novia o mi esposa actualmente le costó muchísimo adaptarse porque necesitas generar una seguridad en ti mismo y transmitirla del día, de, una no de la noche a la mañana eh, tú eres la máxima autoridad y tienes una vida en tus manos. Y no es que, bueno, me lo leo, mañana venga y le, doy, le mando este medicamento y cuando venga mañana vemos si le funcionó. No, no, no. Es que este tipo, si no lo manejas bien, se te muere en cinco minutos, ¿sabes? Entonces, uno de los casos más arrechos que me llegó fue eso. Era un, un chamo como de... tenía 16 años, 17 años, que le acaban de comprar una moto, marico. Eso sí, eso me marcó. El papá llegó llorando, estaba vuelto mierda porque el, el, el carajito quería comprar su moto su moto su moto, su moto y el papá le ha dicho que no que no que no que no que clásico. no y al final, clásico, marito, la moto, dice, que no 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 que eh, bueno, no sé si malandrito, en verdad estoy un poco discriminando Pero era, sería una persona muy muy de pueblo Que a lo mejor era de buenos valores, no lo sé Pero bueno, los compañeros con los que estaban La verdad que no lo eran, es súper malandro Y el bicho, nada, llegó al hospital Sin un brazo, bro, pálido Obviamente, sin un gramo de hemoglobina encima O sea, estaba pálido, pálido, desangrado Con, el bar con un brazo lo traen el, traen el brazo en una bolsa Y él en otra
0: <risa> <risa> Marico, o sea, no y ahora es ¿dónde bolsa? está? Aquí, el, aquí, doctor, en la ay, bolsa de doctor, supermercado.
1: Y tú así, que Marico, gracias a Dios ay, tenía, ay, en ay, ese ay, hospital ay, había, podíamos transfundir, le, nah, le transfundimos dos concentrados de, 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 de matíes y o sea, lo empezamos a pasar sangre y hacer un taponamiento de toda esa zona, le haces como una especie de packing, le empiezas a meter compresas pa, 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 y después le pasas como una... Vendaje compresivo para que los vasos sanguíneos que se rompieron no vuelvan a sangrar una vez que ya le llega sangre al cuerpo. Y, y sobrevivió, ¿eh? O sea, lo, me acuerdo que me fui en traslado hasta el llanito.
0: 12
1: y, y, y nada, me llegó y al día siguiente me llamó un residente de trauma de allá, o sea, que estaba haciendo traumatología, y me llamó y me dijo, coño, chamo, ¿me mandaste ayer un chamo, ver, coño, bueno, muy bien mandado y tal, o sea, la Ahora que me, me felicito que eso me me hizo o sea un ningún... buen trabajo
0: antes
1: de mandarlo para allá. Sí, 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 sí. Yo con mi, con mi compañero, pues con mi, con mi mejor amigo. Y nada, marico, así tiros. Eh, puñaladas, eh, o sea, cosas traumáticas es lo más heavy que aquí en España no he visto, hemos visto ah, eso, dos sí. veces tonterías, ¿sabes? Tonterías. Pero sí, fue el caso más heavy, me nunca, me voy a olvidar, sí. la bolsita negra típica de licorería, <risa> men sí, o... Sí. Con, con una... marica sí, mano, una <risa> bolsa y la mano así afuera. Marico, era super heavy, sí, super heavy sin más y, y nada. Sí, Maric, Partos, juegones, obviamente, 36 partos que uno atendía ahí, Maric, que parían como o sea, todos los días, dos, tres mujeres parían, y, y de 36 partos que atendí, uno se me complicó, porque, marica, la estadística es así, y me amenazaron de muerte y demás, que te vamos a matar a ah, ti, a esa, esa, esa maldita, clásico, ¿no? así, así, Maric. súper heavy, Maric. Que si no haces algo, que maldito, si se muere te vamos a matar. Así, mariquito, así, bicho. Llevaba, cuando llevabas una hora intentando tener un parto, que se complica al final por X, mariquito. Porque el bebé no desciende bien, se quedó atascado, y no salía, y no salía, y no salía. Y, y, ¿sabes? En esos momentos que tú estás dando tu vida ahí, dando el todo por el todo, intentas tú, intenta tu compañero, intenta tu otro compañero, y así vas. Y de repente, brother sales y le explicas a los familiares mira que estamos aquí de traslado, pasó esto, y te amenazan de muerte, marico, y que tú dices, hijo de puta, llevo aquí hora y media intentando, con los interiores mojados, marico, sudando, marico, me dices, marico, sabes. Sí. ¡Hijo de puta, marico! Y al final, bueno... <risa> Con las bolas todas o sea,
0: sudadas.
1: bolas sudadas, marico. ¿No, tiene, no te puedes ni duchar en esa mierda. Marico? O sea, y te dices, ¡hijo de puta! Y más amenaza de muerte, weón. No, marico, cuando iba en el traslado, me acuerdo yendo... ya por Guarenas. No, por Guatire. Desde Río Chico. Una, nos interceptaron. una La familia nos interceptó. Yo iba, ah, marico... Oh, vale. o sea, yo, yo estaba en unas condiciones negras que no tenía ni ambulancia. Nosotros nos trasladábamos a los pacientes. En... Las hembritas, los jeep de los guardias ah, nacionales, bueno. en la parte de atrás sin cinturón y sin nada. Así, ibas así, manito. Ah, ¿Sabes? No, no hay una loca. Y con todo eso que vas, arriesga tu vida, estás ahí hora y media y paso arriesgándote tu vida porque no estás bajo las condiciones de seguridad adecuadas, no tienes ningún tipo de seguro. O sea, marico, yo tenía un accidente, que quedaba parapléjico y a mí nadie me cubría nada. O sea, uh -huh. ¿entiendes lo que te digo? Sí. De paso, la familia te intercepta, se montan en el, en el jeep. Y te amenazan, malditos y tal, y se montaban allí, y tú ahí, marico, con la tipa, marico, con la barriga así.
0: este son el tipo de sí, vainas marico. que le explicas a alguien que no es de Venezuela, y dicen, marico, eso no, 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 no puede ser, esto es una película, ¿sabes? Sí, sí, Lo sí. sea, ¿no cuentas, y tú una me película. estás contando todo esto, y yo sé que todo es verdad, ¿sabes? Que, que marico, sí, que sí, tú, sí. uno escucha este tipo de cuentos, que locura, man. Qué locura, marico, porque en no, odontología Total. también sucede, ¿sabes? Cuando te, de repente alguien no, no está, sobre todo en la universidad, cuando teníamos que buscar pacientes, ¿sabes que en no, odontología? Ese era el, como el reto más grande, conseguir todos los pacientes sí. con todos los requisitos, marico, eso ni te cuento el estrés que genera cuando tienes la presión de que, marico, necesito conseguir un algo en particular en algún ser humano que o, espero que tenga otro, <risa> ¿sabes? Es, es una vaina absurda y es... es es complicado, porque no sé cuál sería además la solución a, a ese sistema que tienen, que genera tanto estrés en, en las personas, pues en, lo, en los estudiantes. Pero, marico, vainas es de ese tipo que tienes que buscar pacientes del barrio y que si por alguna razón el, el, el tratamiento no sale como es, o no quedan contentos, o lo que sea, amenaza, vainas, no sé marico, marico. Hey, Bueno, me, me estoy acordando que ahorita una paciente que yo tenía, ella, una señora del barrio, marico, y, y, y sabes... Trabajador, etcétera, de buenos valores, sí. está trayendo a sus niños. Marico, que, era, que era peludo, lo de los niños era era un peo porque tenías que buscarte no sé cuántos niños con no sé cuántos requisitos, atender niños en ontología. Marico, eso es uno de los retos más grandes del mundo, porque en lo que sea, tienes Pero que hice. poner anestesia o tienes que utilizar una turbina. Marico, nueve de cada diez niños se vuelven locos, el lloriqueo, la vaina. Eso es un beta, marico, eso te pone a prueba como nada en este mundo, ¿sabes?
1: Y sí, recuerdo sí. que
0: en un momento la señora se desaparece. Marico, yo con las bolas aquí, ¿sabes? Pues eh, te estoy hablando que se está acabando el, 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 el trimestre. La señora no me contesta no, el teléfono, no me contesta nada, vaina, no sé qué. Marico, yo, mierda, ¿qué pasó? No puedo ir a buscarla, porque no es que te puedes meter en el barrio y déjame ver dónde coño, en qué parte exacta. De Uno. De ellas hola. llegaban en la camionetica, o de repente, a veces yo le podía dar la cola a un sitio donde agarrar la camionetica más cerca, pero no sé dónde vi exactamente. Sí. Marico, con una leche que se comunicó conmigo a la semana, ¿sabes? estoy hablando como tres, dos semanas, tres semanas después, se comunica una hermana de ella para explicarme que... La señora no podía seguir siendo paciente Porque resulta que ellos Para la gente que no sabe Los barrios en Venezuela La mayoría tienen de techos de zinc Entonces son poco Hay casitas pegadas de distintos tamaños Y todos en la montaña, no sé qué Y resulta que Un malandro Que había matado a alguien Lo estaban persiguiendo Y estaba saltando por todos los techos de las casas Y marico, con tan mala leche Que el bicho se cayó dentro de su casa, o sea, el techo se abrió no. y cayó dentro de la casa a todas marico. estas, los malandros que estaban buscándolo para matarlo pensaron que su familia lo estaba escondiendo llegaron Ay. al sitio, marico, o sea una, un miscommunication una, un problema no. de comunicación marico, total que se aprendió ese peo y la gente tuvo que esconderse ella y toda su familia en otro lado y no sé qué, ta ta ta, porque la iban a matar a porque pensaban que estaba escondiendo al, al carajo,
1: al, al malandro, al verdadero, oh,
0: marico, ¿no? las vainas en los barrios de Venezuela, o sea, eso es, lo, sí, sí, las sí, películas sí. se quedan cortas, cortas, marico, y, y me identifico mucho, por cierto, con eso que estabas diciendo, de que de un momento para otro, pasaste a ser la, la autoridad máxima de donde estás ejerciendo, porque lo mismo pasó con nosotros cuando tuvimos que hacer nuestros tres meses de rural, de odontología claro, para vale. graduarnos, eh usualmente cuando haces ese rural puede que tengas o no algún, algún, ¿sabes? alguien que esté ahí supervisando, dependiendo del lugar donde vas, pero nosotros, sí. por ejemplo yo escogí irme con, lo, con los indios con los indígenas en Venezuela sí. y ahí éramos nosotros contra el mundo marico, contra lo que viniera, o sea, y llegamos a ver un montón de vainas y casos bien jodidos y, ¿y en éramos... qué
1: parte, te, cuál parte te fuiste? ¿camarata o, o cuál? ¿o el Amazonas? Marico, o me
0: estás preguntando, Urimán Urimán fue la, la comunidad a la que yo fui, marico, y había, en ese entonces había mucho trabajo porque tenían como dos, tres años que no habían mandado a nadie a esa comunidad porque la comunidad estaba expuesta Mierda. a un poco de vainas candela o sea, era un sitio candela donde sí. los indígenas estaban expuestos a la minería, había prostitución cerca, ¿sabes? Había hay un poco de vainas, marico... Heavy, pues, heavy, sí, sí, entonces como que no tenían miedo siempre de mandar estudiantes, pero al final, como éramos el único grupo de, de hombres, nos mandaron a tres hombres y a una chama, eh, éramos nosotros cuatro, a esa comunidad, tres meses, marico, y, y recuerdo que estábamos ahí y eh, había que pasarse un switch, de un segundo a otro, tú eres la autoridad máxima y no hay un profesor que te Man. va a ayudar, eres tú el que tiene que resolver el problema, ¿sabes? Y, y fue, fue heavy, marico, fue candela y... y y fue precisamente eso que tú comentaste de la confianza, tienes que, de alguna manera, tú hacerte creer que tú eres el papá de los helados, ¿sabes? Fimo, sí, marico, sí, yo, sí. Me la, yo me las sé todas y yo soy capaz de resolver lo que sea que se me presente en este momento. Entonces, marico, fue, fue, fue heavy, fue heavy, pero sin duda una de las mejores experiencias de vida sí, que sí, he tenido, sí, sí, aprendes brutal. muchísimo y, y desarrollas como esa independencia, ¿sabes? que al final se transfiere sí. a, todos, a todos los aspectos de tu vida, esa confianza que generaste ahí. Marico, si, poniéndolo en tu caso, acabo de resolver el caso de, de una amputación. Lo que sea que me ponga la vida enfrente, lo voy a poner, exacto, ya, marico. Ya, eh,
1: que, claro, de hecho, yo cuando, estaba, cuando comencé aquí en España, es lo que yo pensaba. Eh, cosas que me llegaban, yo, marico, ¿qué me puede impresionar? Más que toda la mierda, la locura que yo, que yo viví, brother, ya ¿sabes? Ya viste, claro. Que... Sí, sí, Marico, es que eso, eso es así, bro. ¿no? Y, y bueno, sí, nos hemos ido adoptando todos, Marico, poco a poco.
0: Desde que llegaste a España, bueno, tú te terminaste casándote con Laura. Con ¿cierto? mi esposo, sí, con que Laura, sí. Estudió contigo, estuvieron juntos. Sí, estudió conmigo. ¿Cuánto, sí, tiempo, eh, tienes, eh. cuánto tiempo tienen juntos,
1: ¿no? A ver, que tenemos juntos desde el 2010, bro mierda. El lo... Sí, sí,
0: sí, Y, sí, el año, sí. y se casaron. Si no me acuerdo de la universidad,
1: uh... a la universidad yo la veía y decía, coño, se, esa vida está chévere, me gusta. <risa> sí. No la conocía, sí. no la conocía y de repente de repente coincidimos en una clase
0: yeah.
1: y en tercer año me medicina no, un cuarto año, tercero, no me acuerdo, y Marí que se sentó atrás mío. Y entonces yo conocía, sabes, la típica amiga que es, sabes, uh... <risa> Y estaba, que la tiene al lado y si sí la conocía, entonces, ¿qué pasó? se me Uf, volteaba así, sí. y la típica coño, ¿cómo estás? coño, mira agrégate ahí, dame tu ping la época del
0: ping, dame tu ping Clásica.
1: Sí, Marico, la gente puso, la jaja, yo, O sea, yo empecé a hablar con la otra, ¿no? Con la que ella conocía que no era, que no era de mi interés. No, uh -huh. tú me puedes entender. Y, y ella estaba al lado, entonces yo aproveché, yo, evidentemente, mi target era ella. Entonces, uh -huh. volteé y dije, mira, bueno, coño, Laurita, ¿qué tal? Este, bueno, dame tu piña, bueno, apúntate ahí. que no te tengo, ya que estamos aquí en la clase. Y la cara me puso la cara como que, eh, vale, ok. <risa> y nada, maricos, entonces. Echándole los perros, marico. Fue, fue la... De hecho, como yo te dije, a mí me gusta su... siempre lo difícil. Y Laura fue la mujer más difícil que he tenido en mi vida desde el punto de vista de conquistarla. Verga, hermano. Cómo me costó, weón. Me rebotó como cuatro veces. Pues, o sea, tuve, hasta, tuve que hacer, marico, hasta, hasta llevarle a una reunión, a otra jeva, para ver si le daba celos. Échale bola. Hasta ese nivel tuve que llegar, marico. Marico, buena técnica. Sí, 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 total, total, y lo peor es que, obviamente, eso, y eso, eso fue lo que hice, eso fue lo que hice, le llevé para una reunión una jevita de tu facultad, de hecho, no voy a decir nombres ahora, después sí que te lo digo, y, y, y marico, y efectivamente le dio celos, la caraja puso una cara ahí rara, claro, yo la llevaba y la traía para todas las reuniones, bueno, pero en el momento que le iba a dejar, la, claro, Claro, en el momento que. Es que el, así son, Marico, es impresionante. Yo siempre la dejaba en su casa, y entonces cuando la dejaba en su casa intentaba ir. Y ¡brrr! me lanzaba la corona. No, ¿qué tal y, Marico. Marico, cuatro veces, ven. Cuatro veces. Entonces dije, ¿sabes qué, Marico? Era una reunión. Ah, era de hecho un cumpleaños de Rafa Seco, la ven. Me llegué con eso, era un cumpleaños de Rafa Seco. Coño, sí. Qué grande el Rafa. Marico, fue un cumpleaños de Rafa sécola. me fui con la jeva esta, y claro, llego yo, marico, con la jeva en tacones, a ver, así agarradito de y que vamos va, va a bailar perequito. Y después te... llega Laura, marico, a la fiesta y la veo, marico, con una cara épica. Ella dice que no, y hoy en día ya, ya... estamos casados 10 años juntos. Y dice, no, claro que no, yo no me piqué. Por aquí, nada más te digo que el día siguiente fuimos a una reunión y ¿sabes quién, sampo Papá. Marico, o sea, Marico, por más que ella diga lo que diga, hermano, ahí está, Marico. Y esa fue la. Y nada, Marico, desde entonces, eso, nueve años de novio. Bueno, ahorita tenemos, en octubre cumplimos nueve. Y bueno, nos casamos ahorita en noviembre y bien, marico, verdad, ella ha sido mi compañera, marico, de vida, o sea, ha vivido la mitad de la carrera conmigo, el rural ella lo hizo conmigo, el, eh, el, el, la, la preparación, preparación de el del el mil, que sobre todo más adelante, todo, todo, todo eso lo hizo conmigo y, ahora, y toda la especialidad, o sea, marico, ha sido o sea, mi compañera y mi mejor y de amiga, de amiga. Pues, o sea, que es que fundamental es una, una relación. relación.
0: Marico, ¿qué? ¿Cómo...? Funciona, me acabo de dar cuenta que la cámara en algún momento había eh, parado a grabar, porque esto se graba como cada 30 minutos, marico. Ya, ya ah, me, okay. O sea, ya tenemos más de 30 minutos Tenemos
1: 33, 33, 41, bueno, pero se acaba o sea, de no,
0: porque Sí, que, sí, hace 3 minutos entonces. Que no se ha recortado eh, mucho. Cuéntame un poco de esa parte, pues yo... No sé, no sé si sabes que yo nunca he tenido novia, te, te, tuve sí. sabes, una novia de cuando tenía 16, pero sabes, clásica vaina de carajito, pero de resto sí, sí, sí. Es, he llegado a salir con gente y tal, pero nunca he tenido una relación formal, siempre es okay. huido, huido, okay. No, no marico, siempre quise ¿sabes? mi libertad, toda mi cosa, y bueno, ahorita es, son, es como una etapa diferente donde me siento listo para amar a alguien, porque ya me conozco 100% al pelo, sé lo que me gusta, sé lo que no, todavía estoy descubriendo muchas cosas de mí, pero siento que sí. ahora sí podría compartir, ¿sabes? Una, una vida con alguien, sin embargo, no lo estoy buscando y no no, no quiero que aparezca, pero si aparece, estoy listo, o ¿sabes? Estoy en como en eso, ese punto. Eso. Eh, así es, así. Pero, ¿cómo, ¿cómo llevaste el tener una pareja, marico, durante toda la carrera, luego se mudan juntos a vivir en, otro, o sea, en otra parte del mundo, sí. pues comparten demasiado, demasiadas cosas y demasiado... casi 4 -7, o 7, sea, ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo lo llevado? ¿Qué recomendaciones tendrías? Bueno. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Marico, es que yo he pasado por muchas fases en mi vida, o sea, desde el punto de vista de madurez. O sea, yo estoy con Laura desde los 20 años, Entonces, de los 20 a los 30, marico, ocurren demasiadas vainas en tu cabeza y en tu sociedad. Entonces yo te puedo hablar de distintos Aníbales, weón, en ese momento. O sea, yo en la universidad, marico, era un Aníbal que lo que quería era vacilar con mis amigos, lo que quería era, eh, marico, salir a rumbear, sacar buenas notas, weón, eso es lo que quería. O sea, mi, lo mío era sacar buenas notas, salir con mis amigos y conseguir una novia, marico, conseguir a Laura. Y, y yo lo que quería era tener una compañera, o sea, básicamente, yo lo que quería era tener una persona... En la cual, a mí me la di la incertidumbre andar buscando, buscando, buscando cosas, buscando gente. Voy por un sitio y tengo que buscar, eh, ¿sabes? Me la di. Prefiero yo, yo soy una persona organizada que me gusta llegar con todo y armado, ¿sabes? Y en ese pack, pues viene una, una, una pareja, en este caso una mujer, mi novia, mi esposa. Y, y entonces, yo lo que, es lo que quería conseguir. Ella llegó, de lo que llegó, pues intentábamos estudiar juntos a veces y esto... Pero generalmente ella tenía su grupo de amigos, peque o sea, su pequeño grupo de amigos, yo con mi pequeño grupo de amigos de estudio. Que al final, los últimos años de la carrera, como ella ya se empató conmigo y llevamos 3 4 años, sus amigos se hicieron de mi grupo también. O sea, hicimos como que ese nexo, ¿sabes? Porque yo fui el eslabón que nos unió. Entonces ya así si al final comenzamos a estudiar juntos y sí pasamos más tiempo juntos. Al principio era lo típico, en la universidad nos veíamos, estábamos en secciones distintas, en... entonces no, no compartíamos tanto. Y estudiábamos juntos poco, o sea, en verdad, en verdad estudiábamos poco, sino hasta el final sí estudiábamos un poco más. Entonces yo siempre lo que intenté es, es, es tener un poco mi espacio en la universidad, por ejemplo. O sea, intenté nunca estar en el mismo salón que ella, en la misma sección que ella. Por suerte ella era la andeta, yo era Medina, que por más que estuviésemos cerca en el abecedario, éramos secciones distintas. Entonces, ahí tenía mi espacio. Porque coño, yo también decía, mira, no me quiero ladillar de ti y tal. Y después ya eso fue a la nivel universitario. Y... Y ya al final de la carrera, cuando hicimos el, una pasantía rural, un ruralito, que es parecido, que es como lo que ustedes hacen, que es tres meses en una zona rural, que no es un artículo que tienes que cumplir de un año como hacemos nosotros, sino que es la parte de estudiante, eh, estuve con ella en Iguerote. Entonces, ya vivíamos juntos. Entonces, yo viví con Laura, en verdad, tres meses en Iguerote. Y ahí me di cuenta de que, mira, sí, esta es una persona con la cual puedo compartir las... Próximas, los próximos eventos, las próximas experiencias, porque ya sé que con ella puedo vivir. Por más que sea, era una, era como una, una especie de fantasía, porque yo estaba de lunes a viernes en Igarote y me venía los fines de semana para Caracas y me iba para mi casa, mis amigos, mi familia, para me lavan la ropa, ¿sabes? ¿Entiendes? Mm. Que eso es lo más jodido la convivencia desde el punto de vista de los genes de la casa. Entonces, ya yo por lo menos sabía que me podía ir con ella. Ya decidimos que nos fuimos a España, que nos íbamos a venir a España. Y, y en lo que ya decidimos, pues bueno, también cuando me vine para acá, me vine con mi mejor amigo de la del colegio y su, y su novia en ese momento. Entonces éramos dos parejas en una casa, o todavía era la, el ambiente universitario, ¿entiendes? Mm -hmm. Como que en verdad ha tenido varias fases y ya ahí, pues sí empezamos a danceriarnos un poco más desde el punto de vista financiero, ya nos ayudábamos, ya, o sea, ya ah, con los deberes entre, de la casa, nuestros pues sí nos ayudábamos un poco y eso, con los quehaceres del hogar. Y, pero bueno, todavía no del todo me sentía como compaginado en ese aspecto porque éramos todavía ya universitarios y después ya en lo que nos mudamos solos fue cuando me di cuenta que sí, mira, esta es la mujer de mi vida y quiero casarme con ella porque el momento que tú estás viviendo con gente eh, las peleas, las discusiones, las felicidades, las, las cosas siempre están como filtradas, ¿entiendes? porque tú tienes una persona que está en la habitación de al lado tú sabes, tú has tenido roommates entonces tú no, no puedes ser en realidad tú, ¿sabes? Y no puedes ser en realidad tú con esa pareja en ese momento. Entonces, eh, en realidad yo me di cuenta que quién era yo, quién era ella y quiénes éramos como pareja cuando comenzamos a vivir solos. Y como tips, brother, es, en verdad es tolerancia. Es hacer cada momento que sea único y distinto. O sea, yo siempre intento con Laura cada vez que voy a un sitio eh, que las cosas salgan de una manera inesperada, que no sea nada monótono que, que, o sea vamos y hacemos un viaje pues mira, ese viaje yo me encargo de hacer cosas espontáneas, de grabar unos vídeos, de hacer, o sea, de, hacer, de que todo sea distinto la manera de cenar, la manera de ir a comer, la manera de vestirnos, o sea, siempre intentamos variar, yo creo que el, el secreto es eso, porque el ser humano es un, un animal de costumbre siempre nos, llega un momento que nos podemos aburrir de las cosas y, y eso es lo que siempre hemos intentado y ha sido nuestra clave eh, la tolerancia, la confianza, el respeto y, y variar siempre, o sea, como si siempre estuvieses con otra persona, ¿Sabes? así somos un poco, o sea, siempre sabemos nuestros gustos, pero siempre intentamos que las cosas sean distintas, la experiencia
0: Qué eh, sí. ¿cuál ha sido el como el reto más grande que han tenido como pareja? ¿han, han estado en algún momento, te, terminaron y volvieron, o siempre han estado juntos o siempre, o sí. Cuál ha sido como ese muro? Porque creo que la mayoría de, los sí, to todas, de todas, evidentemente
1: tienen... todas las relaciones tienen altos y bajos y yo en Venezuela alguna vez tuve un bajo, pero en verdad nunca nunca decidimos dejarlo, nunca quisimos dejarlo. O sea, eh, hace poco un, unos 2 3 años sí tuvimos un bajón duro, eh, pero bueno, sabes ella eh, me ayudó muchísimo, yo la ayudé muchísimo y ¿sabes? seguimos mejorando cada vez más pero nunca hemos, hemos llegado así a terminar, así una vez típica, discutes, bueno, me voy y tal, te vas y tal, y de repente te vas a casa un amigo, o ella se va a casa una amiga, o sea, eso nos pasó, que si sí, una vez nada más, y al día siguiente, pues bueno, regresamos y, y volvimos a, a hablar las cosas en frío, o sea, lo típico, cosas en caliente, pero en verdad nunca, siempre hemos, nos hemos complementado muy bien, entonces, coño, no es que veo la vida, no es que no veo vida sin ella, pero sí, o sea, ahora mismo sí pienso que yo no sería nadie sin ella, ¿sabes? Entonces, si yo no, si yo todo lo que he logrado lo he logrado en mucho porcentaje gracias a ella, pues yo no me veo en el futuro sin ella, Así, no, sé, no sé cómo explicarlo, ¿vale? es un poco complicado. Pero, pero eso es lo que yo siento en este momento y, y por ende y es lo que he sentido a lo largo de mi relación y por ende nunca nunca hemos terminado ni hemos querido dejarlo porque pienso que nos complementamos muy bien, ella me, da, me aporta muchísimas cosas que yo no tengo y yo le aporto muchísimas cosas que ella no tiene así que hacemos un buen complemento y en verdad no, nunca hemos tenido una o sea, hemos tenido declives evidentemente declives de, de discusiones fuertes y, y, de, y de pues sí que nos pase por la cabeza dejarlo solo, solo una vez y en verdad lo hablamos estuvimos a punto de dejarlo pero, pero después luego hablamos en frío y dijimos, mira, o sea, esto, todas las relaciones tienen altos y bajos, no hay pareja perfecta. Y eso es lo que la gente, sobre todo, se mete en la cabeza mientras más pasa la edad. Somos más mañosos, tenemos más muchas más costumbres que antes no teníamos y estamos adaptados a una zona de confort personal. O sea, llevamos 30 años, o tú soltero, 28, ¿cuánto queda? tú tienes 28, ¿no? 27.
0: 27, sí.
1: Eso, tienes 27 años en tu zona de confort personal. Entonces, es muy jodido que alguien te entre a ti. Es difícil, es mucho más difícil que si tienes 20 años, porque llevas 15 años con tus padres, y desde los, de los 17 hasta los 20 estás en la universidad y hay, que alguien entre en tu vida es más fácil. Entonces, eh, como consejo, yo te doy a ti. Ahora, pues, si, si comenzarías alguna relación nueva, lo que sea. Tolerancia, hermano, porque todos estamos criados de manera distinta. Todos somos muy distintos todos tenemos costumbres y gustos distintas, y al final, eh, de los defectos siempre se pueden sacar buenas cosas, ¿sabes? De los defectos me refiero a de las cosas que tú consideras defectos, que esas personas no consideran normal. Que eso es, o
0: sea, que, sí, porque eso es final, muy todo importante. Subjetivo, es de, este, Tu manera de ver Totalmente. el mundo es completamente diferente a su manera de ver el mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, pero está, pero... está bueno eso. Dime, dime, necesito la verdad. Porque esto sí. me tiene preocupado a lo posterior eh, temas de conversación recientes aquí en mi casa. Eh, que el, todos hemos estado sol, el, todos somos solteros. Hay uno de mis compañeros de piso que sí está como empezando a tener una novia, pero sale sí. el tema de, del, del sexo cuando estás con una pareja con mucho tiempo y tal. No sé qué. Sí. Y yo, marico, yo no estoy dispuesto a conformarme con menos de cuatro veces por semana con una persona <risa> que tenga años, ¿sabes? A mí me están diciendo. Y entonces mi, mi houseman me, me dice, marico, no no sé, yo creo que no se puede que cuando tienes años con una persona una vez ibas que chuta o una cada dos. Y yo no, marico, no, no existe. Pues, marico, yo soy. ¿Qué subo? Marico? O sea, yo no, no tengo como. No tengo adicción con respecto a, a ¿sabes? No, no uso drogas, veo rara vez, ese tipo de cosas. Pero el sexo para mí es una... Tiene que estar ahí. Con sí, una es pareja que, ¿sabes? que... tiene que estar ahí. cuando cuando Si tú eres la persona con la que me va a comprometer después de que pasé tantos años en mi vida soltero, yo espero que vamos a tener mínimo no menos de cuatro veces semanal. No me importa cuántos años tengamos juntos. Dime la verdad, ¿cuál es, cuál es el número? ¿Cuál es el número que tengo que tener? ¿Cuál Mira, es la realidad?
1: Hermano, el número es muy variable. Te explico por qué. Eh, los hombres... Bueno, lo, el ser humano es cíclico. Eso está totalmente explicado. Tú eres cíclico, marico. ¿Por qué tú crees que en la mañana te despiertas encartado así
0: claro sí, sí. Todo Marico, es un ciclo logro,
1: hormonal sí. Fisiológico O sea, todo es un ciclo ¿Qué pasa? Las mujeres Tienen un ciclo también, pero el ciclo de las mujeres Es larguísimo Entonces, ¿qué pasa? Eh, estás 28 o 32 días de ciclo eh, Estás cambiando Constantemente Tu cerebro, tu manera de pensar, tus cosas Y no es que las mujeres sean hormonales Sino que su ciclo es más largo que el de nosotros ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Tú, cuando estás con una pareja viviendo con ella, te vas a encontrar que va a haber alguna semana, brother, que vas a estar como un conejo, ¿sabes? Y, <risa> y la puta madre, pero a ver, sí. pero a ver otra semana, a otra semana que, marico, que, marico, pedirás alguna colita, ¿sabes? Para el cielo, ¿sabes? Que estarás, marico, <risa> estarás con lo tuyo, o sea, Back to the basics, you know what I mean, ¿sabes? Entonces, marico, y eso depende, evidentemente, de la persona que está contigo. A ver, porque las mujeres le afecta muchísimo el estado de ánimo, el estrés que tengan, ¿ok? Cómo se sientan ellas con su cuerpo, es mm, fundamental. The, y para bag. tú, es marico. Y para tú conseguir mmm, una meta, o sea, echar un polvo todos los días, <risa> tienes que meterte en, en esa cabeza y entender cómo puedes hacer tú para subirle el ánimo para que, se, que ella se sienta sexy, se sienta bonita, se sienta guapa, para que ella se sienta bien, para que ella se despeje del trabajo. O sea, eso son son técnicas, son es todo una estrategia, que son, que son, que son útil, es todo una estrategia, ¿sabes? claro. claro. Una te, es una estrategia para llegar, a no tener, a no tener, a no tener, a no tener, es una estrategia sí. para, es una táctica.
0: Esto, 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 esto como dicen, esto es ajedrez, esto no es damas, esto es ajedrez. Ajedrez, hermano, esto es así,
1: mueve esta pieza para acá, para allá, todo para no terminar torcando el ganso. <risa> sí. Es así, es así, hermano Y bueno, evidentemente Esa es la parte eh, sexual Que es la verdad, o sea, marico no, Yo tengo una vida sexual súper buena, marico Y no me puedo quejar, o sea, además que Y yo soy tipo tú, weón Así, marico, para mí el sexo es una vaina Que, weón, o sea Es importante, me, so, tío, super Súper, marico, yo sé que todos los hombres somos así Pero hay unos que somos más que otros No, me. eh, eh,
0: eh marico dicho yo, yo decía exactamente lo mismo. No, es que, sabes, el peo es de todos los hombres. Somos nosotros que somos que susto el tiempo. Hermano, tengo varias amigas, pero de varias, que recientemente, marico, me comentan los peos que tienen con sus novios, que los bichos no quieren tirar. marico, ah, marico todo... yo no,
1: y eso no no lo no puedo creer, marico.
0: ¡Marico! <risas> pero te, te, y estamos hablando de, ojo, relaciones de cuatro o cinco años una sí, que sí, otra sí, un sí. poco más de eso, y gente de mi edad, 27, 30, 30 y pico, que, marico, es tu mejor edad, o sea, tu mejor época claro, en cuanto a sexo, momento. marico, el machete funciona al pelo, todo, deberías saber, no. si, eres rela si eres sano relativamente sí, no deberías sí, sí, tener sí, de difusión sí. eléctrica o lo que sea, nah, nah. marico, weón, y los bichos es que no, que yo, eh, marico, esta es una de las cosas que sale, sale un, no, es que estoy en una etapa diferente de mi vida, Tipo, Marico, no jodas, Marico. Le yo estoy con fiebre, Entramos.
1: Marico, esté con fiebre, con coronavirus o lo que sea, tengo ganas. Cáncer. Sí,
0: Marico, <risas> sí. Y entonces, me, ¿sabes? Hay hombres allá afuera, Marico, y cada vez lo escucho más. Sin irte muy lejos, Marico, ahorita, el fin de semana, el viernes, compartiendo una reunión con mi mejor amigo y sus compañeros de piso, Marico, y la novia está, o sea, se emborracha, todo el mundo está borracho, qué sé yo, yo no, yo, marico, yo no eso, me tomo una birra y ya, pero estoy, estamos ahí hablando de sexo, marico, empezamos a hablar un poco de vainas de sexo y tal, marico, y la Jeva con una cara de excepción, porque salió la misma vaina, de tipo, marico, díganme que ustedes tiran más, tiran más de, de tres veces semanales, o qué sé yo, o lo que sea, o tres, no sé, marico, y la Jeva me puso una cara de excepción, porque resulta que el bicho no quiere tirar nunca, que es ella todo el tiempo buscándolo, y no, yo no, sí, no, no, marico, y te hablo de una jefa bella, marico, bella. La chama es bellísima, pana y está chévere, y toda la... vaina marico, el bicho no quiere coger nunca, weón.
1: Marico, es que Dios no le ha cacho a burro, hermano.
0: Marico, Así y, mismo. y me estaba viendo con una cara, me está viendo con una carita de, marico, necesito ayuda, ¿sabes? Necesito a <risa> un salvador. Y yo, no, no, <risa> no, eh, no mire para acá, no mire para acá. Yo <risa> la pero sí, pero, pero es eso, es que... He visto que cada vez hay más hombres, weón, que los bichos se ponen la peluca cuando es la hora de sexo. No quieren o... o... Marico, yo creo personalmente que es más una vaina de peos de ellos, ¿sabes? De seguridad de claro. ellos mismos, vainas así, porque no entiendo cómo es el que... No puedes quererlo, marico, no no sé. Sí, no sí, sé. sí.
1: Yo tampoco sé, marico. Nosotros intentamos, bro, bro. o sea, yo intento... Marico, tener por lo menos cuatro veces a la semana, ¿me ve, o sea,
0: marico, ve, estás conmigo por todo. lo o menos. Por que, que sea cinco veces, claro, realidad.
1: marico, porque bueno, dentro de todo y veías que marico llegó tardísimo el trabajo o salgo o, o tengo una guardia, entonces marico, evidentemente los siete días a la semana no podría ser y, sí, y, sí. y también, coño, un hombre está listo siete días a la semana, pero la mujer no está lista siete días a la semana. Porque lo que te dije, los pilares de psicológicamente, el estado mm. mental, sus momentos en el trabajo, cómo se siente ella en ese momento, en qué fase del ciclo esté. O sea, son muchas vainas, marico. Mm. La libido, weón. ¿no? O sea, hay, que hay fases en el ciclo en las cuales la mujer no tiene libido en ese momento. O tiene el lívido muy baja. O sea, las ganas de estar con su pareja, por más que le encante, le parezca sexy o lo que sea, es como que, bueno. Y por más que sea, marico, hay muchas veces eh, que cuando uno está en esa fase del ciclo, que, bueno, vamos a echarle bola. Y al final, claro, disfrutan disfrutamos y tal pero a lo mejor no era la fase que ella quería, ¿sabes? O como ella quería en ese momento, sino que lo hace por amor a su pareja y complacer a su pareja, ¿sabes? Y yo también, como uno también complace a su pareja cuando tienes que ir a algún sitio y te da la dices, bueno, dale, vamos, ¿sabes? Cosas así, entonces, es un tomidame, y ame, weón. Pero, pero claro, ese número como tal, evidentemente... No, yo digo es un que vario, variano, pero, pero, sabes, estamos
0: hablando de algo como un promedio. O sea, para mí, un promedio ideal con una pareja no importa cuánto tiempo tengas, marico, tiene que ser unas cuatro, sí, unas cuatro veces cuando sacas sí, la cuenta. Claro. O sea, de claro. Eso, eso, eso.
1: Eso, que, que el, claro, que el gol estándar sería diario, evidentemente. Eso, sí, 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 Eso, sí, no, eso no, para no. mí, marico, diario de puta madre, es que todas las mañanas o en la noche o antes ah. o, 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 acostate, acostarte o, madre, cuando sea, te tranquilo. ¿Eres, eres estar, más marico. mañanero o de noche? Marico, yo soy de la hora que sea. Yo... Siempre <risa> listo, sí.
0: Yo soy wow, igual, marico. No marico. No tengo como, no, no. No tengo como mucha es que preferencia. Pues sé que en las mañanas, no en las mañanas de repente para algunas mujeres, por ejemplo, puede ser como más que tienen, se sienten, ¿sabes? Que tienen el aliento... Eso, claro ¿sabes? que no huele vale bien, o qué sé yo o marico, pero bien, lo que estás o
1: sea, casado, bueno. hermano eso es, madre, ya vengo, mi amor me los dientes sí. ra, te arreglas un poquito, ya estoy listo me voy a, dar un, ba sí. me voy a un bañito, es que eh, me duché en la noche, por su deurda en la noche me voy a dar un baño marico, tienes tanta confianza claro. que ya se no importa, marico, es de puta madre porque claro. puedes ser súper sincero con millones de vainas, marico, no tienes que estar dando rodeos o sentirte incómodo o incómoda sino simplemente ir, no, marico este vale, pero bueno, déjame echar un baño rápido porque he eché unos leños, <risa> marico. <risa> marico, coño,
0: acabo de detonar. Coño, baño, claro,
1: claro, gana. acabo de detonar, weón. Coño, ¿sabes? Marico, sí. yo soy tipo súper limpio, marico. Sí. Y evidentemente son cosas que tú ya contienes una pareja súper bonito, marico, porque es tu mejor amigo. Es como si tuvieses a tu mejor amigo, tu mejor amigo, tu brother del alma, que está buenísimo, que está buenísimo, marico, y... Y la pasas bien siempre, marico. Así es como yo veo las relaciones. Y es, yo,
0: pero pero esa, esa es la línea que hay que definir bien, que mucha gente se confunde. Que es como, marico, en el momento que tú no estás teniendo sexo con tu pareja, ese es tu mejor amigo, ese no es tu pareja.
1: Eso, ¿sale? eso, eso. Marico, marico, eso. Es,
0: ese, o sea, eso es un área que no puedes cruzar. Güey. La única Humano. diferencia entre uno, unas mejores, unos mejores amigos y una pareja que se aman y toda la vaina y tal, no sé qué, es el sexo. Marico, eso Total. es lo que los diferencia
1: ¿sabes? Exacto Exacto. Pero pero lo importante de, de tener la madurez en este momento marico, De saber diferenciarse Como bien dices tú Es que sabes que esa, eso se va a acabar Eso se va a acabar claro. o sea, Por más que tú después ya llegas a los 60 Si tienes suerte, 60 o 70 Y sigues echando cuero Porque hay parejas que siguen echando cuero marico, Tienen suerte, ya con su viagra, su bombita Su vaina, sus prótesis, lo que tienes la gana <risa> pero marico, siguen echando, echando cuero de pinga, pero eso se va a acabar, porque ok, no marico, yo que quiero tener cinco veces a la semana como mínimo, el día que estoy de guardia y no voy a estar, el día que salgo y quiero fue tarde, el resto de días intento que mi pareja quiera y tal, etc marico, vale, la seduzco siempre, siempre que puedo, una cenita una vaina, eh, ser romántico y tal, pero marico eso es lo que, llegan dos, dos carajitos hermano Olvídalo, olvídalo. Es que eso se acaba. Imagínate que nosotros querramos tener hijos en dos años. Eso en dos años se acaba la guachafita. En dos años ya tú no pasas a ser, ya pasas en segundo plano. Ahora el primer plano sí es otro. Entonces, y hombre, otro año, y, y, y
0: más, más aún a mi favor con lo de. Marico, no puedes tener treinta y pico de años o veintipico. Y, y no aprovecharlo. Años. Y no aprovecharlo, exactamente, marico, marico porque todo va. eso se va, se va. En algún momento se, se va, va a acabar. Va, se va, Vienen marico. hijos, vienen, vienen vainas, vienen, o sea, demasiadas cosas que se meten en el camino que, ojo, al final, a mi parecer... Son excusas muchas, porque marico, al final tú tienes que buscar tiempo de mantener tu relación y sabes que el sexo es algo importante para mantener una relación, entonces, sabes, vas a buscar también claro, que claro. entre las prioridades en la medida de lo posible, toda la vaina, sí, sí, pero sí. marico, en la, la barrera más grande es que eventualmente tu cuerpo ya no va a ser el mismo, tu huevo, tu machete no va a funcionar igual, entonces antes de que llegues ahí tienes que aprovecharlo, tienes que sacarle el máximo provecho, sabes.
1: Y después de tres partos, dos partos, marico, eso allá abajo tampoco es igual, ¿sabes? Sí, tampoco es igual,
0: exacto, sí, marico. Ah, venga, sí, así, sí. Entonces, marico yo, de hecho, me leí un, un libro, marico, que le, lo he recomendado en otros episodios, de, de, de Pinesook. Marico, es la Biblia, bro, escrita por un, uno de los urólogos más famosos de Estados Unidos, que ha visto más de 30.000 huevos, huevón que por años el bicho sabe... Todo lo que te puedas imaginar, aceptar un pene, de hecho lo puso, sabes, todo lo relevante en un libro, donde cualquier hombre o mujer también, puedes puede aprender todo lo que tienes que hacer, o los pasos, o las cosas que tienes que tomar en cuenta para que el machete funcione, marico, lo la, 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 sabes, hasta que tengas 80 sí. si es posible, sabes, si sigues todo lo que dice el libro y tienes buenos hábitos, por supuesto... Eh, marico, se puede lograr, me explico y, y yo creo que mucho tiene que ver con eso de que marico, los hábitos de la gente hoy en día son muy son, son, digo, son muy perjudiciales para que el machete funcione, me explico tengo, marico, tengo panas enviadas que muchas veces me dicen, marico, el, el huevo no, me, no se me está parando, que es esto, qué, qué? Y cuando hablas con hechos, los bichos fuman, beben, que jode, claro. fuman marihuana, no duermen casi, marico, ven porno y, y hasta te si sí basta, marico. Entonces, obviamente el pachete no te va a funcionar, bicho,
1: Obviamente, obviamente, claro. Es que tienes que mantener una salud mental y sexual óptima para Ey. llegar a eso. Sí, bueno, o sea, sí. Total.
0: Total. No, pero, marico, bien, necesitaba, necesitaba a alguien, ya lo escucharon, gente, no importa cuánto tiempo tienes con tu pareja, aquí tenemos una persona de 10 años que sigue, sigue teniendo, son 4 mínimas sigo semanales. Sigo ahí, eso, ¿Qué? sigo ahí,
1: parado en la arena, hermano. Campeones, marico, te acabas de ganar
0: una estrellita,
1: Esa <risa> estrellita es muy difícil, me depende con quién estés, sí te lo digo. Obviamente, y esa estrellita es parte de ella ¿sabes? claro,
0: pero, no, y ojo, mándale sea... ella también la suya, porque eso es, al, al final total, es, un es un trabajo en equipo es una mega man.
1: estrella, es, es un, un trabajo, trabajo en equipo, equipo, equipo. Sí, Marico. Sí,
0: te porque te vale.
1: tú tengas a alguien que en verdad, a lo mejor no se siente muy bien pero te dice, bueno, dale mi amor vale, te complazco sabes estamos juntos y tal, que, que coño, eso tiene su, su mérito su al, mérito al, total, al, y, ella, y ella sobre todo, ella, hay una cosa que dice mucho que me gusta muchísimo, que bueno, no tengo problema en compartirlo, que es que ella también quiere mantener un, un, una buena salud en ese aspecto porque también lo considera como un pilar de la relación. Que por más que sea que a lo mejor eh, yo no tengo muchas ganas o ella no tiene muchas ganas, pero tenemos muchos días sin vernos o me fui para un congreso, me fui para un curso, o ella también y regresamos, a lo mejor siento no tengo muchas ganas, pero intentamos estar juntos porque es una manera de conectarnos, ¿sabes? De, de, de plasmar quizás ese amor y cariño que, que sentimos, ¿sabes? Y eso es un mérito por parte de ella, muchísimo.
0: No Mario, mándale, mándale su estrellita también porque los dos son unos campeones, Al final es, un, es eso, un trabajo en equipo bro.
1: Pero Mira qué una, risa porque una, también una me, me estoy... Plan.
0: Mario, me ha tocado que por ejemplo salí con una chama que marico físicamente era para mí era un 10, era todo lo que me gusta en una, en, 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 en una mujer casi perfecta, ¿sabes? Luego, de personalidad, uh -huh, era como uh -huh. verga, estaba, la estaba conociendo, decía, verga, ya, esto no me gusta, es muy princesa, quiere que le hagan todo, esta vaina, no sé qué, ta, 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 marico, pero, o sea, siempre estuve como, ¿sabes qué? Déjame probar, déjame ver si este tipo, esto mejora, o qué sé yo, marico, yo me recuerdo que llegó el día donde la de, hablamos, de, y la jefa me explicó que para ella el sexo no era nada importante, o sea, era, no, era como, no. sí, podemos tenerlo hoy y tal, pero el resto de la semana yo no no lo necesito, no lo quiero, quiero que hagamos otras cosas, podemos estar empiernados, pero nada, es... y mi cara sí, te vas, te vas, marico, te vas, eso no tiene solución, eso no tiene solución, marico, o sea, la gega me dijo, "No, Marico, yo nunca, nunca en mi vida he tenido y te estoy hablando de una gega que está, Marico, o sea que con quien sea que haya estado con ella se la quiere comer todos los días." Marico, no. No, no quiero, no quiero, no me llama mucho la atención y no pues, no vayas a esperar que conmigo vas a tener eso todo el tiempo y yo se acabó
1: se acabó. No, no, ella, ella se tiene que conseguir al pana ese, el novio eh, de la pana esta sí. tuya <risa> y sí. cuilo ¿sabes? Eso es lo que a es. Anda con este
0: pana que se ha dicho no lo necesita tampoco y ven ustedes qué coño hacen. No sé, se claro, ponen películas de ¿sabes? porno suaves juntos, ¿sabes? Sí, de, de, de,
1: de, de film song weón. Sí, clásico por <risa> 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 puro, puro, puro <risa> baño que, que se sube Déjame, déjame coger unos audífonos que es que me estoy colocando sin batería
0: esta es la primera vez que un guest se para del podcast y me deja solo, gente. Perdón, hermano,
1: perdóname, perdóname. No sé qué... Aquí están, aquí están. Pero, lo siento, bro, de verdad. Tranquilo, Perdón, tranquilo. Es que, es que me estoy quedando sin batería y no quiero que se dañe el audio.
0: Pónganse. ¿Cómo ha sido la vida desde que te mudaste a España? Eh, ¿Te ha gustado? ¿Te quieres mudar? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes desde que estás allá? Ya tienes varios años. ¿Cómo, cómo te has sentido?
1: Mira, me siento súper bien. Siento que me he adaptado muy bien. Aquí me han recibido de una manera espectacular. ¿sabes? Yo con los españoles estoy muy agradecido porque, porque he tenido muy buenas experiencias. ¿sabes? Yo, en mi caso, no quiere decir que otras personas no hayan tenido malas experiencias de típica xenofobia, racismo, cosas de, de inmigrantes que suelen pasar en todas partes del mundo. Pero yo, hasta la fecha, y toco madera, en cinco años de momento no las he tenido. O sea, me han tratado súper bien, me he adaptado mucho a la sociedad. De hecho, tanto así que hay cosas que antes yo hacía o toleraba de venezolanos que ahora ya, brother, es que me parece cosas muy atorrantes. A ti seguro te debe pasar en Australia igual, wow, ¿sabes? Okay. que
0: Muchas. Que
1: ya maneras eh, de ver las cosas muchas. o de reaccionar o de hablar que tú normalmente compartías y tolerabas, ahora ya no lo toleras. Sí, eran tu, o sea, era si era yo creo que eran tú normal, algo...
0: ¿sabes? Era tu normal, pero Eso. en lo que te abres a conocer, otras perspectivas, de otras partes del mundo te dicen, verga, esto quizás no estaba tan bien. Era mejor.
1: Oh, Eso. Eso. Entonces, en ese tipo de cosas siento que he crecido como persona porque hay cosas que en Venezuela, nuestra cultura, que es muy bonita y tiene muchas cosas buenas, también tiene muchas cosas malas, y siento que he cogido las cosas buenas de, la, de los españoles. En cómo reaccionar, en, cómo, en la prudencia, que aquí pienso que el español a veces es un poco más prudente en algunas cosas, que el venezolano en general, no te estoy hablando del venezolano triple estudiado, profesor universitario, también, no te estoy hablando del venezolano general, eh, y he cogido muchas herramientas, sabes, en ese aspecto. Y, pero bueno, en verdad mi experiencia ha sido espectacular. En verdad España es una, un país para vivir que, que lo tiene todo, bro, de verdad. O sea, tiene gente amable, tiene todo tipo de climas, tiene todo tipo de paisajes y el coste de la vida es muy baja con respecto a toda la, a toda Europa. ¿sabe? De hecho, o sea, Madrid Barcelona son capitales europeas que son mucho más baratas que cualquier otra capital europea. Y bueno, yo mi experiencia en Madrid ha sido esa, ha sido muy buena, una ciudad espectacular y que el coste de la vida es bajo y tienes capacidad de ahorro. Y por ende puedes conocer el mundo, Mónica. Que eso es, eh, para, para cualquier persona es un sueño. Bueno, uno de tus sueños es ese, ¿sabes? Conocer el mundo entero.
0: Sí.
1: Y de verdad que España es un buen sitio, un buen sitio de base, porque lo tiene todo porque el coste de la vida es bajo.
0: ¿Qué, ¿Qué países has visitado desde que estás allá? Porque ¿Fuiste a Sudáfrica? Tu, sí, tu de sí. Bien. Mira, he
1: visitado... He visitado eso... Portugal, Francia, Italia, Dinamarca, eh, Grecia. Eh, no, bueno, eso. He visitado... Bueno, Estados Unidos he visitado desde que he estado aquí también. Que en, Fui a New York y Miami. He visitado... ¿Qué vas a eso? Sudáfrica. He visitado también Isla Mauricio. Y... ¿Qué otra cosa? así no, A Luxemburgo. Que cuando estuve allá trabajando dos, dos meses. Y... Y bueno, nada más. De momento, también estaba haciendo un posgrado. Una especialidad que eso... Que limita Dale mucho, mucho sí, desde el punto de vista de tiempo. De tiempo. Pero coño, dentro de todo, he viajado muchísimo. O sea... ¿Cuál de esos ha sido Europa...
0: tu país favorito? El que más te... ¿te, ¿Te gustó?
1: So, Ciudad del Cabo, Cape Town, en Sudáfrica. Impresionante, Marico. Ciudad del Cabo es como. Imagínate eh, estar en. Ya, ¿me escuchas, no? ¿Me escuchas? que está.? Sí, 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 te, sí, te, estoy, te estoy escuchando. Se,
0: se ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te sigo
1: escuchando. Ah, vale, vale. Sí, se coja. Ok, eh, Ciudad del Cabo, Marico. Es, imagínate estar en Caracas y tienes el hábil ahí. ¿No? Mm. O sea, estás ahí en Caracas, tienes el Ávila, estás, imagínate en Altamira, ves el Ávila así, ¿vale? Pero en vez del de Ávila, hermano, tienes un Roraima. Marico, brutal. O sea, tienes un, un Tepuy así, que se llama la Table Mountain. Table Mountain sí,
0: que sí, es increíble.
1: Brutal. En Cape Town, hermano, y, o sea, y es increíble. O sea, donde estés en la ciudad tienes la Table Mountain, ahí es gigantesca. Subes a la Table Mountain y desde abajo ves las playas que son espectaculares, turquesas, bellas, bellas, bellas. Y el, y el surafricano es una persona muy, muy, muy amable con los turistas y te tratan súper bien. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Fue una ciudad, una de las ciudades más arrechas que he visto desde el punto de vista de... de, Vir de o sea, de, no lo que han creado en la ciudad, sino de cómo es la ciudad. O sea, es una ciudad que está en una punta... Eh, que toda la ciudad rodea un tepullo, o sea, es arrechísimo, o sea, es arrechísimo como ciudad. Y después ya, evidentemente, está lo clásico, París, New York, cosas así que tú dices, marico, son ciudades brutales. Eh, Florencia, en Italia, espectacular. Yo muero por increíble. estaba en mi lista hace tiempo, Espectacu Espectacular. Florencia es pues, una ciudades más bellas que he visto. Roma, Roma es Uf, increíble. La, la si te comida, gusta la historia...
0: Dime, dime la comida,
1: tengo que ser increíble, ¿no? Si te gusta... Si te gusta, sí, la comida está bien, la comida está bien, pero si supieras donde me gustó mucho la comida, pero por la cantidad y el precio, fue en Grecia, marico. ¿Cómo comen esos griegos, hermano? Verga. Bueno, y es, y es difícil y es ganarle a España,
0: porque en marico, lugares como Madrid, Grecia, la comida España es, oh, no tiene, no tiene padrote. Padrote. Comida muy rica.
1: España gastronómicamente, sí. hermano, de todo lo que te he dicho, España es lo mejor, sin duda. O sea, España tiene, marico, y, y Madrid y Barcelona tiene una gastronomía fusión desde el punto de vista española con otras culturas, al ser ciudades multiculturales, brutal, marico. Aquí consigues un chino con un peruano, un venezolano con peruano y, y madrileño, un, sabes, sí. típicas cocinas que son fusiones, marico. España tiene un nivel gourmet muy bueno. Y se come muy bien y por un precio muy sí, bajo. Para
0: mí, Marico, de España, lo único mejor que su comida son las mujeres. <risa> la comida, he dicho, está, está y es muy linda. Sí, sí, y, y eso, en sí, todos sí, sí, sí. lados, donde vas, Barcelona, Madrid, Galicia, Fuerteventura, ¿vale? en todos los sitios en los que estuve allá, mario la comida era a uno.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho es una de las... Sí, es una ciudad, o sea, es un país que tiene mujeres muy bonitas, eso evidentemente, eso es una belleza distinta, marico, es o sea, lo que nosotros estamos sí. acostumbrados. Evidentemente las venezolanas son espectaculares, marico, tenemos una belleza increíble que solo la tenemos allá. Pero aquí, marico, aquí también son, o sea, se arreglan mucho, y son son muy guapas, son la verdad que si las mujeres aquí están son súper, super lindas. De verdad que las españolas... Y son súper agradables también, además. Bueno, tu mejor amiga, bro, eres española sí, sí, y un amor. El, o sea, o sea yo, yo yo solo con ver... Con escuchar tus podcasts y ver tus vídeos, bro, que bueno, que los últimos meses sí lo he tenido más jodido por sí. cuestiones de la boda y de todo estaba bien el coronavirus. Marico, la sentía que era mi amiga, weón. O sea... La vibra era tan increíble, Marico. Que yo sentía que Pili, weón, que era amiga mía también, Marica. Qué tipa tan buena vibra, Ay, hermano. Mire, que Pili es lo máximo. Buena, buena amiga, o sea, amiga.
0: La, la mejor persona que ha llegado a mi vida. O sea, yo a Pili mm. hemos, vivimos en tres años lo que poca gente, pocas amistades, pocas parejas, pocos poca gente experimenta en una vida entera. De pana. Brutal. Desde viajar hasta los trabajos que tuvimos, la confianza que teníamos, eh, las cosas, actividades que tuvimos la oportunidad de hacer. Fue único, fue una, una relación, marico, única, sin barreras, sin nada. Y, y bueno, no sé si viste que monté ahorita el video de cuando la despedí, la sorpresa y todo esto. Marico, y están lloviendo mensajes de personas que. Sobre todo personas que han estado siguiendo mis videos de hace tiempo y tienen de alguna manera claro. una conexión con Pili, ver cómo nos tuvimos que despedir y al final lo puse todo, puse todo muy, muy crudo, ¿me explico? De cómo fue la despedida y sí. todo esto. Eh, y Marico, los mensajes están lloviendo de gente diciendo cómo lloraron con el video, esto, que por qué no volvemos, que por qué no, no hacemos esto, o sea. Eh, que es muy bonito
1: es que por más que sea yo como por ejemplo consumidor de tu canal yo lo veo a ella lo veía como parte de Nelfelight, sabes sí. porque es una persona muy importante para ti me imagino o ha sido todos sí. estos días es una persona todos estos años una persona que te ha apoyado en todos tus proyectos lo que tú decías siempre que Anico, una vez más vamos a dejar el vas a dejar el trabajo por venirte conmigo sí. o vamos a dejar el trabajo como es de costumbre eso es algo que no lo hace todo el mundo hermano no, solo hace es, una persona exacto. que en verdad vale la pena
0: eran eran vainas que marico, cuando te sientas a pensar en frío, era mierda, marico, Pili dejó su trabajo no sé cuántas veces conmigo para, para irnos a viajar, y, y ¿sabes? Y, y estamos hablando de dos pelabolas, dos personas que no tenían plata, ¿sabes? No, porque, porque esa es otra, que, marico, nosotros todos esos viajes que, que ustedes ven en los videos y todas esas cosas, todo eso no los trabajamos, marico, eso no nos no pagó nadie, todo, y, y trabajamos... Hasta decir basta para podernos dar los gustos que quisiéramos cuando estuviéramos viajando. Por todas las experiencias sí. y todas las cosas que hicimos, Marico, muchas veces comíamos, de repente buscábamos ahorrar el dinero en comida. Comíamos lo más barato para poder tener dinero para hacer la, qué sé yo, montarse en helicóptero o lo que sea, la actividad claro. que íbamos a hacer, que sabíamos que era lo que costaba dinero, pero al final era la experiencia que queríamos, ¿sabes? Entonces, sí. muchas cosas detrás de, de, de cámara. Que marico, es mierda, está? Este otro ser humano se atrevió en conjunto conmigo a abandonar su seguridad para... Ok, vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a viajar y vemos, vemos cómo sale todo y vemos cómo resolvemos cuando... Porque sea otra. Ok, eh, eh, ahorramos el dinero, abandonamos todo, nos fuimos a viajar. Ahora cuando regresemos hay que volver a buscar trabajo. Ahora hay que volver otra vez, estamos a cortos de plata. ¿Cómo vamos a resolver? Marico, una de esas veces... Yo tuve que, cuando regresamos, tuve que vivir en el sof en el, el, colchón inflable de dos amigos durante un mes, marico, ¿sabes?, Pero, bueno. porque llegué sin plata, llegué sin un medio, cuando hicimos el sudeste asiático, marico, ahí sí. metido me en un sofá inflable, hueón, en la sala de dos amigos durante un mes, weón. marico, ¿sabes? Y en ese
1: sudeste asiático, ¿fue donde se te, se te jodió el disco duro?
0: Ahí se, fue donde se me jodió el primero, marico, marico. Ay, o sea, esa, esa es otra. Si tú crees que eso es mucho, lo que viste en ese video, lo, los, la, las escenas todas, marico, yo perdí sí. vainas para tirar para el techo con Pili y de mi vida y de todo que se fue ahí, todo, marico, desde mi graduación de odontología, los videos, los pocos que tenía de Venezuela, todas mis cosas en Australia, yo estaba, marico, yo había empezado un proyecto de, porque cuando yo cumpla todas mis metas y todas mis vanas y todo no sé qué, yo tenía un proyecto que quería sí. hacer con todo eso que venía documentado, desde marico, desde mi, cuando había terminado mis cursos, mis dificultades, mis pequeños triunfos, todo eso lo iba documentando de poco en poco y todo eso estaba en el disco de a la basura, o sea, todo eso se fue, esos proyectos que tenía pensado a largo plazo, cosas de mis viajes, mi viaje a Filipinas, nosotros nos fuimos un mes a Filipinas. Y ese ha sido el mejor viaje que hicimos y se perdió todo, marico. Todo. No pude compartir ni un solo video. Lo único que me quedó fueron los videos que tenía en el celular, que fueron los que salen en ese, en ese video. Pero, marico, yo perdí sí. cosas que valían oro, bro. ¿Sabes? Y que fue, y que fue un coñazo duro porque de, para mí esto, esto yo lo he visto desde el día uno, como este va a ser mi trabajo. Me explico.
1: Claro, una inversión, una, una inversión es y esa, esa
0: es otra que la espera, yo no yo no solo estoy viajando para pasarla bien, yo estoy viajando para crear contenido, para saber cómo ser un travel filmmaker, para seguir elevando claro. mi calidad de contenido, para poder hablarle a la gente de por qué viajar te puede cambiar la vida, de por qué yo ne tú no puedes hablar de eso si no lo has vivido. ¿Me explico? Yo necesitaba ¿Qué? invertir en eso y documentarlo. Entonces, Marico, el haber perdido todo eso cuando todos los días yo estoy pendiente de mis equipos, estoy pendiente de, de estamos las montañas que escalamos. ¿Qué crees? Bueno, yo estoy subiendo con casi 14 kilos de equipos en mi espalda para documentar toda la, toda la vaina, para que la gente vea y vea el video brutal y toda la cosa. Marico, y de haber perdido todo eso que había recolectado durante años y que me costó dinero, tiempo, sacrificio y tal... Marico, me dolió, me dolió burda, eh, tuve unos días que si no hubiese tenido Pili ahí, weón, o sea, se me hace más te difícil rompe, rompe. salir del hueco, ¿sabes? porque caí en un hueco donde decía marico, uh -huh. ¿de qué sirve todo esto? ¿Sabes? De, fue, tuve un par de huecos que fueron duros, weón, porque esa no fue la primera vez que se me rompió, ese fue el primero, pero después se me jodió el siguiente disco duro que fue donde se perdió el viaje de Filipinas y todo lo de Australia y todo lo demás. Entonces, marico, fueron, fueron dos coñazos que obviamente me hicieron aprender. Hoy en día, marico, claro. dije, ¿sabes qué? Esta vaina no me vuelve a pasar más nunca. O sea, es, es, claro, y, y ojo, yo, yo al final, marico, no cambiaría lo que sucedió porque eso me enseñó a que, marico, mira, tienes que invertir en tener uy, backups, tienes que hacerlo por más ladilla que sea, tienes que tener, no uno, tienes que tener varios en distintos sitios. O sea, aprendí un montón de cosas con eso que al final me están salvando de algún problema más adelante. Pues esta vez fue conmigo. Pero imagínate si me pasa, marico, trabajando, que sé yo, con GoPro. Con Nike. Con Nike, ¿sabes? Sí. Mira, marico, estamos, te van a sponsorear un video, weón, que lo los le encanta tu contenido. Y te lo... Marico, y se pierde todo porque tuvo algún problema con un disco. lo dejé caer o se jodió lo que sea. ¿Sabes, marico? entonces Pero
1: a la mierda tu carrera. ¿Sabes? Sí, entonces, no.
0: eh, todos esos son, marico, aprendizajes. Man, aprendizajes que, como te digo, los errores que uno comete y... y tienes que aprender pues pero hoy en día todos esos errores me han, me han ayudado a seguir elevando mi contenido a un mejor nivel y a hacerlo de claro. alguna manera más segura o sea, donde, donde haya claro. me, menos margen de error con todo lo que estoy haciendo okay.
1: no y me parece súper bien tu reflexión de decir que en verdad te estás protegiendo pensando un poco más allá en el futuro de si una compañía grande te coge es que es verdad marico porque a lo mejor el coñazo de esta hora ha sido nada más moralmente, pero después es que yo, si cumples un contrato. Yo, yo, y yo, Marico, es algo complicado
0: estamos hablando de, de un cliente por meter a, a como una tercera persona en la ecuación. Pero a mí, al final, Marico, me duele saber que perdí todos esos recuerdos que tenían míos. Porque a mí lo que más, Marico, una de las cosas que me hace más feliz es que si bien... Documento muchas cosas en mi vida y a veces es ladilla, a veces es como, marico, sacar la cámara, poner esto que yo sé, después guardar el video, editarlo. Marico, una vez que ese producto está listo, una vez que cree eso que de alguna manera estaba en mi mente o estaba, fue un momento que fue fugaz, algo que se fue y que no va a volver tengo la manera de revivirlo, porque es diferente cuando... Eso,
1: ¿sabes? eso, hermano, opino lo mismo. Es, Uf, es
0: muy diferente, bueno, bro, bueno. es muy diferente, y es lo que le digo a la gente, y, y porque siempre le insisto a personas que, 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 marico, que traten de documentar su vida, marico, y a mí, por ejemplo, me, me hizo muy feliz cuando vi que hiciste unos videitos de, de Sudáfrica, y esto, y tus viajecitos, Uf, marico. marico, ¿sabes qué es? Que no tiene que ser el mejor video del mundo, marico, con que saques tu teléfono y documentes, man. pues es muy diferente el contarle a alguien, marico, yo he estado en Japón, he estado en Filipinas, he vivido en Australia, hice esto, hice aquello, sí, eso. Oh, coño, arrechísimo. Pero cuando tú lo puedes mostrar, y más que una foto, porque además, o sea, te puedo mostrar el video, te puedo mostrar lo que estaba sucediendo, los sonidos, todo esto, marico, en lo que tu mente, en lo que tus ojos Recolecta esa información de nuevo, tu cerebro empieza a desencadenar un montón de, de reacciones que recuerdas hasta olores, sabores, revives, revives todo, todo, revives todo, todo. Marico, todo, todo, entonces, marico, para mí, eso eso es lo, al final, eso es lo más valioso de documentar toda mi vida, sabes, de que revivo, o sea, tengo la capacidad de volver a mis viajes en Asia, a mis experiencias, todo mi viaje en caravana, marico, ese es el mejor viaje que he hecho en mi vida. Está todo documentado, puedo revivirlo en cualquier Total. momento. Y no solo yo, Pili también. Eso al final es un regalo que les estoy haciendo ellos también. O sea, mis, mis mejores amigos pueden volver a... escribir YouTube, Nelson, y pueden ir a revivir todas sus aventuras y mostrárselos a otras personas. Marico, es algo que no tiene precio, ¿sabes? O sea, yo...
1: Sí, no, opino, opino lo mismo, hermano. Yo soy, en ese aspecto... Eh... Médico. y de hecho bueno es una de las cosas las cuales yo siempre te he admirado y siempre te lo he dicho que me has motivado mucho a, a reproducir mi vida en ese aspecto y, y yo básicamente lo que más le veo más le veo positivo a documentar todo es que en el momento que tú estás en un momento down que a lo mejor necesitas ese boost weón de, de serotonina de esa alegría tú con coger tu teléfono y hacer así y, ¿sabes? Porque obviamente yo no tengo un canal como tienes tú, pero yo tengo, o sea, toda mi vida documentada en mi teléfono desde pre-BlackBerry. O sea, yo tengo en mi iCloud, tengo documentado cosas desde el 2005, videos y vale cosas. Oro, o sea, maripú, yo cuando estoy oro. la... ¿Vale, oro. O sea, yo cuando estoy la lo que hago es, coño, déjame meterme en el viaje a Roma. Y lo que hago es ver videos del viaje a Roma. Brutal, o el viaje a Sudáfrica. Y revivo todo ese momento, marico, y es lo, lo que más me gusta, man. o sea, que en los momentos que lo necesito, que estoy down, que estoy deprimido, que estoy arrecho, que me pongo a ver esas bailes y se me alegra la vida, man. o sea, se te alegra, es impresionante,
0: sí, porque
1: man. reproduces todo como si lo estuvieses viviendo de nuevo,
0: y, es increíble. Y otra cosa importante de eso, es que, marico, cuando regresas a tu pasado, por un momento, si las cosas no están bien en el presente o estás atravesando una circunstancia dura o, o acabas de algo, le acaba de dar vuelta 180 a tu vida, te acaban de sacar del carril, del camino, poder regresar al pasado y saber que, mierda, he estado en circunstancias peores, ¿sabes? He estado, yo, marico, yo aplico mucho esa de regresar un momento... Hacer ese detachment cuando algo no está saliendo bien en el presente. Que ahorita, marico, tengo un montón de metas rudas que la gente ¿sabes? Ni, ni se imagina porque solo están viendo el contenido y toda la cosa. Pero detrás de todo esto tengo sí. un montón de, de problemas encima y de cosas, barreras que estoy buscando superar. Y cómo hacer todo esto sustentable, tanto el podcast como YouTube y toda la cosa. Pero, marico, regreso un momento, hace tres años. Estaba recién llegado a Australia, no tenía nada, tenía una bicicleta que me robaron, tenía, no tenía trabajo, tenía, eh, tenía te, empecé mi primer trabajo por 10 dólares la hora, que aquí eso es marico, es nada, el, el sueldo mínimo son 19, creo que está ahorita la hora, ¿sabes? Y, y recordar que mierda, pasé de ser odontólogo a mesero y ver esos videos, de acordarme que con una sonrisa iba y hacía ese trabajo y regresaba a la una, dos de la madrugada a mi casa, hecho mierda para levantarme al 17 y ver cómo coño aprender a hacer videos, ¿sabes?, y pasar todo, todo, recordar todo eso, marico, cuando tengo los problemas que tengo ahora, por lo menos me recuerdo, verga, ¿sabes qué?, he estado en circunstancias peores, weón. he estado trabajando 17 horas los sábados durante un año entero, porque era lo que me tocaba y necesitaba dinero y no podía decir que no y todas estas cosas, ahora por lo menos sí. tengo la libertad de, 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 después de haber trabajado tanto tiempo, Estoy trabajando por mi cuenta, no, tengo, no le tengo que responder a nadie, no tengo un jefe que determina cuándo me puedo ir de viaje o cuándo soy yo mi propio jefe y estoy trabajando para que eso siga así, ¿sabes? O sea, hay tantas cosas que el haber documentado, tengo la, la posibilidad de trasladarme a ese momento donde la situación y mis circunstancias eran aún peor que las del presente, ¿me explico? Entonces, marico, documentar tu vida tiene demasiados pros, y los contras son muy pequeños, marico, son muy pequeños. Y cuando sí, digo documentar, gente, es lo que tengan a la mano. La gente cree que tienes que tener una cámara como la que yo tengo o algo mejor o al... No, marico, no. tu teléfono. Estamos ahorita, teléfono. Eh, estamos ahorita en, un, en una época de la historia, en un, en un momento histórico donde todos tenemos un teléfono con una cámara y solo hace falta que le des a un botón para que puedas documentar lo que sea, ¿sabes? Sí, y sí, tiene, sí, mucho, tiene mucho, mucho valor, Marico. Mucho valor que tu futuro yo te lo puede agradecer, man. De pan. O y, y Marico, otra cosa es que la gente solo se enfoca en guardar. La mayoría de las personas solo documentan lo bueno. Solo documentas cuando me gradué. Solo documentas cuando me dieron el trabajo que quería. Solo documentas cuando es el cumpleaños de alguien. Marico, documenta lo malo también. Documenta cuando te pasa algo malo y habla. Esa es una de mis terapias cuando algo malo me pasa, o lo que sea, es, si, si, mi, mi, tra he tratado de entrenar mi mente, para que eh, lo documente, cuando esté sucediendo, porque eventualmente, sacas el aprendizaje de esa situación, y poder revivirlo, tiene, tiene marico, aún más aprendizaje, ¿me explico? pues te trasladas, y, y dices, venga, marico, verdad, cuando tuve ese accidente en moto, claro. que pude haber muerto, no sé qué, mira, aquí está, bueno, mira la vaina, mierda, verdad, pili esto, no sé qué, sabes, Todo, To, documentar claro. tanto lo bueno como lo malo marico, tiene muchísimo valor ambas y, y al final son cosas invaluables ¿sabe?
1: claro, y no es necesario compartirlo exacto, ni siquiera es que lo tienes que
0: compartir claro. ese soy yo que estoy buscando hacer una vida con esto y lo que sea, pero marico el que sí. quiera, puede documentar su vida y guardarlo para uno mismo y compartirlo con quien tú quieras ¿no? pero tiene muchísimo valor gente, así que pana. Muchísimo. Traten de documentar su vida en la medida de lo posible, diría
1: yo. De par. Sí, bueno, básicamente cuando yo hice lo de Sir Galeno en Instagram, eh, era para yo documentar cómo me estaba formando. Y, y, y era una manera de yo ver, aut autocriticándome, de las cosas que estaba viendo en ese momento y cómo me estaba formando. Para que en el futuro o sea, viera mi evolución, ¿entiendes? O sea, fue una manera como que yo quise hacer ese, ese, ese espacio y bueno, como lo sigo haciendo, pues. Y, o sea, era como contar mis experiencias como un cirujano joven, o sea, cómo, cómo me estoy formando, ¿Qué, qué he visto, qué no me gusta, qué sí me gusta, qué me hace sentir mal, cosas que todo el mundo se calla, man, porque por más que sea, en el gremio médico, el médico siempre, y sobre todo en Venezuela, más que todo, porque son muy perfeccionistas, el médico tiene que ser perfecto. El médico no puede pensar mal. El médico no puede llorar. El médico no puede ponerse nervioso. El médico... Eso es mentira, brother. Mentira,
0: es
1: Totalmente mentira, mentira. Somos seres humanos de carne y hueso. Entonces... Y por eso es que... Tú te metes a leer los comentarios de las cosas que yo escribo. Bueno, ahora no tanto porque, bueno, ya la, la red social la perdí. La estoy retomando ahora que, bueno, ya... Voy poco a poco, pero antes, por lo menos. Y, bueno, los últimos... Los últimos posts que he hecho... Eh, que la gente me responde con esa empatía... Porque, porque cuento la verdad, es que la idea es, 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 es poder revivir esos momentos y transmitirlos, pero de una manera real y limpia, ¿sabes? Y eso es lo que la gente más, más, eh, más, más aprecia, weón. Y ese, ese, no sé, yo lo veo fundamental de documentar eso. Ese es un consejo ser, que le he dado ser pulcro. a
0: todas las personas que de alguna manera han querido empezar ya sea un, un, algo que los involucre a ellos, que se están poniendo, se están exponiendo al mundo. Y es que maricos sean reales. O sea, eso es, eso es lo único que te va a separar de todas las personas que lo están intentando hacer. No es el, el tipo que, el, el médico que es perfecto, no es el youtuber venezolano que tiene toda la vida resuelta en Australia. Es la persona que tiene la capacidad de hacer que te sientas identificado con sus problemas y sus obstáculos y sus logros y sus metas. Y su ¿Y cómo lo haces? Siendo real, siendo tú, médico, un cirujano, claro. claro que está cagado cuando tiene que una, ¿sabes? atender a algún paciente que tiene una complicación bastante grande y tal. Y, y, claro, y, claro. y tendrás que mentirte a ti mismo y a tu entorno para darle seguridad a la gente. Y, ¿sabes? Ahí entran un montón de cosas. Claro, claro. Eh, que es lo mismo. Sí, sí, sí. y, por ejemplo, yo cuando tengo, qué sé yo, algún, alguna conversación con un, cli un potencial cliente. Tú no puedes ir con inseguro. Por lo menos no le puedo mostrar a ellos que estoy inseguro. Porque si no, no me van a dar el trabajo. O sea, no me van a contratar para ser claro. amigo. Porque dicen, no, maldito, este dicho no me suena que sabes de lo que, está, de lo que está hablando. O sea, tienes que de repente claro. comerte los nervios y ponerte una película. Y mira, no, sí, sabes, esto lo vamos a hacer así, esa, así, Pero está bien estar nervioso, está bien tener miedo, está bien. La cosa es no dejar que te frene. ¿Sabes? Eso. No, no, no. No llegar a ese punto donde estás congelado, sino seguir adelante a pesar de cómo te estás sintiendo, pero hay mucho valor en compartir eso, eso que estaba sintiendo. Y mire, marico, esto fue lo que me pasó, esto fue lo que, lo que no hice bien, estos fueron mis errores. Y así
1: fue ¿sabes? como lo solucioné.
0: Exactamente.
1: Entonces le estás dando la herramienta a otra persona que lleva... Cuatro años por detrás, en, desde el punto de vista de la carrera, por detrás tuyo... Y dices, joder, mira como lo que le pasó a Aníbal, a Nelson y mira cómo Exactamente. lo Exactamente,
0: porque esa, esa es la otra, esa, no. es la, esa es la pieza que viene en conjunto. Que es, este fue, este fue el obstáculo y esto fue lo que aprendí o lo que la manera en que lo solucioné. Porque todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere llegar antes a sitio todo el mundo quiere llegar a cumplir sus sueños lo antes posible... Y todo lo puedes hacer si aprendes y estudias a otras personas que están haciendo lo mismo que tú quieres claro. hacer, ¿sabes? Entonces hay, claro. hay muchísimo valor sí. en, en eso. De una vez, eh, ¿dónde te puede conseguir la gente? En redes sociales, por si tienen alguna pregunta, ya sea de medicina o bueno, de
1: tí. Sí, no, me pueden, pues, si tienen preguntas de cirugía, de medicina, me pueden seguir en Sir Galeno, Sir de cirujano, galeno, pues de médico de galeno, Sir Galeno en Instagram y en Twitter, y bueno, ahí... Cuento vivencias mías de, como, como formación como cirujano joven y, y nada, no,
0: bienvenido, lo que De sea. todas maneras los links van a estar en la descripción, ya estamos llegando al final, pues sé que además tu cámara no puede grabar mucho tiempo, mucho tiempo más. Sí, eh, le
1: quedan como 15 minutos.
0: Eh, ya saben gente, lo pueden conseguir en las redes sociales como arroba circaleno, los links están en la descripción. Una cosa que quería tocar contigo, el coronavirus. Tú, sí. tuviste, tú tuviste coronavirus, cuéntanos un poco de tu experiencia con, bueno, con los síntomas, con el virus como tal. Sí.
1: Bueno, yo la verdad tuve, o sea, tuve muy poca, poca sintomatología, tuve suerte de de no ser un, un paciente complicado. Yo simplemente tuve un síndrome viral eh, generalizado, tuve febrícula, una fiebre no muy elevada, tuve dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor retrocular. Y, y bueno, más que todo, malestar general y decaída, o sea, decadencia. Estabas así como gasténico, muy cansado. Me, muy parecido al dengue, o ¿sabes? Cualquier venezolano ha tenido dengue alguna vez en la vida, el que no ha tenido, ha tenido demasiada suerte pero básicamente yo lo recuerdo mucho al dengue o sea, un síndrome viral que me tumbó, yo estuve como, como 20 días en casa 15 días sí estuve con síntomas y en los últimos 5 días no tuve síntomas y básicamente era eso, el primer día comencé con un malestar general dolor en la espalda, muy fuerte y cefalea, dolor de cabeza que se me irradiaba hacia la región de los ojos eh, después de eso comencé con la febrícula el segundo día y al tercer cuarto día, si mal no recuerdo, comencé ya así con el cansancio fuerte, con la debilidad y, y se me cortó el gusto y el olfato, algo impresionante. Eso te iba a preguntar,
0: ¿el sabor metálico, que es del que Eso, tanto habla.
1: Tenía, tenía como un sabor metálico en la boca y el gusto se me había disminuido totalmente. O sea, yo echaba 5 kilos de sal y sentía salado, pero no tanto. Y el olfato sí lo había perdido completamente, hermano. O sea, tú coges no, un perfume, te lo días. echas en la mano y haces así. No olía nada, nada. nada. Yo puedo tener una petaca de mierda en mi mano y no lo olía. O sea, <risa> o sea no, sí. carico, era impresionante, brother, impresionante. Y, y nada, en verdad estuve, mi experiencia fue, no fue mala del todo. O sea, fue buena porque bueno, estuve en mi casa también. Tengo una compañía, tengo a mi esposa, que ella esposa también, también le dio. Sí, al tercer día comenzó con síntomas. Y, y nada, man, y que estábamos aislados, cada quien en una habitación, cumpliendo las medidas de distancia de seguridad, etc. Ella pues, entraba a la habitación con mascarilla, con guantes, para darme la co llevarme la comida, etc. Pero ya el cuarto día ya empezó, ya mira, no vuelo nada, dije: tienes coronavirus. ¿sabes? Y entonces ya ella comenzó a sentirse un poco mal, ya yo estaba sintiendo un poco mejor, entonces ya el aislamiento prácticamente... Sí. Me tocó a mí, ya pues mira, yo ahora la cuidaba nos turnábamos un poco y ya como a la semana, a los 7, 8 días es como que marica brother, vente a dormir en el cuarto, vamos a dormir juntos, ya que coño marica, sabes que eso no está bien, porque teóricamente no se recomienda, se recomienda que hasta que des de negativo en las pruebas, no debes quitarte el aislamiento en casa pero estaba desesperado bro, desesperado, estás aislado de tu esposa o de tu esposo en una habitación sin poder moverte sí, sí. y ya te sientes bien, es como que mira, ya, si los dos te, ya tenemos coronavirus, vente y estamos aquí juntos tranquilos, ya está y, y nada marico, fue una experiencia bastante bastante rara, porque en verdad nunca había estado tanto tiempo metido en, bueno, todos ahora estamos en el mundo por esta, esta pandemia, estamos en cuarentena muchos metidos en sus casas dependiendo del país que está entonces te aprendes a, a conocer mucho. En ti sacas lo mejor y lo peor de ti. Eso te digo. De todas las crisis se saca lo mejor y lo peor de ti. Entonces te das cuenta de muchas cosas buenas que tienes. O te da tiempo de meditar, te da tiempo de, de, de autocriticarte, de crecer como persona. Pero te, también te saca tu peor faceta, tus peores amargues, tus peores cosas. Pero bueno, como tienes tiempo para arreglarlo, pues vas creciendo como persona. Entonces, eso es lo positivo que yo lo vi hasta esta pandemia, es que me dio tiempo para compartir conmigo personalmente, porque como tú muy bien sabes, tanto tú como yo tenemos muy poco tiempo, y también, bueno, compartir mucho con mi esposa. Eso, eso es, fue una de las cosas positivas que, que me dio el coronavirus. Y bueno, tuve suerte que ni yo ni ningún familiar salimos con complicaciones de la infección.
0: Qué bueno, eh, Tú lo
1: habías agarrado trabajando en tu hospital de un paciente, Sí, sí yo había trabajado, o sea, en, en el hospital, había atendido un paciente que, que tenía coronavirus, o sea, atendía en verdad un, el paciente al lado, pero bueno, o sabes cómo como se transmite también por fómites y cosas, que todo lo que toquen las personas pues, puede estar contaminado, y si una persona con coronavirus... Eh, pues eh, está siendo examinada o atendida por un enfermero y ese mismo enfermero atiende al de al lado en una enfermedad tan contagiosa si no se usan las medidas de protección adecuadas que en ese momento no se estaban utilizando porque no estábamos en alerta nacional pues la persona de al lado pues, también puede o contagiarse o contaminarse ya sea las sábanas los, la caja de guantes que utilicen para los mismos dos pacientes la, la caja donde están las batas de que la gente se pone ...para ir a valorar un paciente infeccioso... ...pues eh, va, es la misma caja de guantes que... ...o la misma caja de batas que... que, que ...o sea, utiliza la misma caja de batas y guantes... ...para dos pacientes de, de, de la misma sala... ...no sé si me explico... ...o sea, si tú entras y tienes dos pacientes ingresados... ...pues tienes una caja de guantes... Coges unos guantes, exploras uno, los tiras... ...te lavas las manos, coges la otra caja de guantes... ...coges otro par de guantes para valorar al otro... ...y por más que sea una cosa tan tan infectiva... ...como lo es el coronavirus... Eh, pues se puede transmitir de esa manera Y eso es lo que yo, esa es mi conclusión Que fue lo que pasó Y yo como a los 8 días comencé con los síntomas Y bueno, fue cayendo después la gente que estuvo alrededor mío Fui el, el caso primero... número uno en mi hospital, marica
0: <risa> ¡Qué mala leche, Marica! Número
1: uno sí. O sea, ese paciente que te dije yo Fue el paciente uno eh, en Guadalajara sí. yo, trabajo, yo trabajo en una provincia Que queda justo al lado de Madrid No oh. es Comunidad de Madrid, sino es otra provincia y es como decirte Maracay, que es Estado Aragua, pero está al lado de Caracas, ¿sabes? Mm. O sea, yo trabajo a 50 kilómetros de Madrid. Yo veo Madrid y todo perfectamente, pero bueno, trabajo ahí. Y es otra comunidad autónoma distinta. Madrid ya estaba en crisis, etc. Y Guadalajara no yo tenido el primer caso. Y el primer caso que tuvo Guadalajara fue ese paciente. Y el primer médico contagiado fui yo.
0: <risa> sí. ¡Qué mala leche, man! Sí, weón. Pero ríe. bueno,
1: si te pones a ver, en verdad, mala leche, pero a la vez buena, buena suerte. Porque... Eh, en ese momento Guadalajara no estaba en crisis, Exacto, teníamos todos sí. los recursos, o sea, si yo me hubiese complicado con una neumonía heavy, con un síndrome de distrés respiratorio hubiesen necesitado terapia intensiva yo tenía mi hueco, el problema es cuando ya la cosa está en crisis en pandemia, sí. en sí, alerta sí. nacional que todo está saturado y como te, te de, te de un, un síndrome de, de distrés respiratorio esté jodido y necesitas una terapia intensiva y no haya un respirador, ahí es cuando está jodido entonces yo por lo menos tuve suerte que tanto yo como mi esposa lo tuvimos en un momento que dentro de todo habían recursos, no estaban saturadas las sanías la sanidad pública.
0: ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras retomar tu trabajo, porque eres un guerrero que volvió al campo de batalla, marico, fue. a
1: los 20 días, más o menos, lo, al día 19 me hice la prueba, al día 15 ya estaba sin síntomas, día 16 más o menos. Al día 18 lo reporté al hospital, y le dije, mire, ya no tengo síntomas. Al día 19 me hicieron la prueba y el día 19 por la tarde me dijeron, estás negativo. Y el día 20 estaba siendo una guardia 24 horas. Hombre. Bien,
0: bueno, un cambio. Sí. Gracias por, por estar ahí afuera en el campo de batalla, tratando de salvar, siendo lo mejor para salvar vidas. O Se aprecia mucho, eres uno de los Bien. héroes de este, de este momento histórico. No, gracias, estamos hermano. Estamos viviendo todos. Eh, Muchas gracias. ¿cómo, ¿Cómo está la situación ahorita en España y cuál es tu punto de vista de, en general, cómo ves el, el futuro cercano? Háblanos un poco de, de lo actual y de lo, lo que crees tú que va a suceder o cómo, cómo lo ves.
1: Mira, yo lo sí. veo eh, como lo siguiente. Ahora, actualmente en España tenemos un acumulado de casi mil casos aproximadamente, a fecha de hoy, confirmados. Esto no quiere decir que todos esos casos estén infectados, no. Ya parte de esos casos ya están muchos recuperados, ya están como yo, trabajando y ya pasaron la enfermedad. Y, y como 28, aproximadamente 28.000 casos fallecidos por coronavirus en España. Somos actualmente el país número 4 en incidencia, en cantidad de casos acumulados. Eh, de, o sea, ahora ya está la crisis ya pasándose un poco más hacia, hacia la zona de Latinoamérica, que eso me preocupa muchísimo porque sí. como vi en Venezuela pues y que pues, fuimos, fuimos los segundos eh, por mucho tiempo y bueno, de momento por ahora están los Estados Unidos capitaneando después le sigue Brasil y después Rusia y después ya por parte de Europa hubo un repunte en, en United Kingdom que ellos iban muy bien, pero bueno ya nos pasaron el número de casos y bueno, España básicamente está ahora de, de quinto eh, con respecto a la sociedad ahora está, estamos todos en una especie de cuarentena estamos en aislamiento todo el mundo está en sus casas y estamos ahora mismo en una fase de desescalada ¿qué quiere decir eso? que mm, tú, no puedes, tú no puedes meter a todo el mundo en su, en su casa y de golpe decir pues mira ya, vida normal ahora mismo porque la gente se desboca, está desesperada por salir, está desesperada por hacer su vida normal y vuelves a, a presentar un rebrote sin duda. Entonces lo que está haciendo el gobierno es una escalada, desescalada por fases. Entonces estamos de fase cero, en fase cero nos, nos dejaban salir de la casa, Estábamos, podíamos salir de la casa en horarios restringidos, ¿okay? restringidos me refiero a a, a dependiendo del grupo etario, o sea, había cierta hora que podían salir los abuelitos mayores de 65 años, había cierta hora que podían salir los niños a hacer deporte, ejercicio, bicicleta, lo que sea, acompañado de uno de sus padres, y eh, después había otro horario donde la gente normal, entre de, eh, adultos y menores de 65 años, salían pues a, a hacer deporte o caminar durante 3 o 4 horas al día, ¿vale? Más o menos, o no. sí, desde las... por la mañana tres horas y por la tarde también, más o menos. Eh, y era una manera controlada. Tienes que mantener una distancia de seguridad con todo el mundo, solamente podías ir respetar o no cumplir esa distancia con eh, las personas que, con las que convivas tú actualmente, normalmente. Y, y bueno, después ya pasamos a la fase 1, que eso fue ahora a mediados de abril, no en todas las comunidades, sino pues, en algunas comunidades donde la, la incidencia era, era mucho menor en Madrid todavía no habíamos pasado que en la fase 1 ya te dejaban por lo menos salir a la calle yendo a sitios o restaurantes que tuviesen terraza donde te pudieses sentar manteniendo una distancia de seguridad de entre una mesa y otra y esas terrazas con el aforo del 50% ¿vale? El máximo, o sea, más del 50% de la normal que suele tener ese negocio eh, no estaba permitido. Entonces, esa es la fase en la que estamos actualmente ahora en España, por lo menos en las ciudades en las cuales la, la, ha golpeado mucho más duro el coronavirus, por ejemplo, Madrid y Barcelona, estamos ahora en fase 1. Ya hay fases, eh, hay otras comunidades que están en fase 2, como por ejemplo Guadalajara, que si bien está al lado de, de Madrid, pero ya están en fase 2. Donde ya pueden hacer reuniones de. Ah, bueno, y también en la fase 1 ya podías. La gente te podía visitar en tu casa, de no en, en grupos pequeños, de menos de 10 personas, y ya podías hacer reuniones en la fase 2 de un grupo un poco más grande. Y, y bueno, ya por lo menos podías hacer un paseo con grupos de tres personas máximo, que recién en el domicilio. Ya puedes hacer deporte de forma individual durante una hora. O sea, ya, ya otras cosas con respecto al escenario interior O sea, ya te permiten hacer otras cosas. Y, y bueno, ya puedes ir a negocios siempre cuando tengas citas previas o sea, necesito ir a reparar mi teléfono pues mira, cita previa y ya puedes ir a ese sitio cosas así y eso es lo que estamos actualmente en España más que todo, fase 1 y fase 2 y después la, 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 las distintas fases eh, se irán desarrollando en función a cómo vaya a cómo vaya evolucionando el número de casos y muertes pero bueno, eso ya es otro un tema un poco más largo
0: Interesante cómo se va a comportar el mundo después de que pasemos esto, o sea, después de que pasemos esta página pues ya no, va a ser, ya no va a ser el mismo, inclusive ahora en Australia hemos tenido eh, la fortuna de que no ha pegado igual que en otros lugares, tuvimos un poco sí. de suerte y la verdad que no pasaron de seis mil y pico de casos, nosotros aquí en Queensland ya de hecho el lunes en la tarde, o sea mañana por la tarde aparentemente ya abren los gimnasios. Eh, ya han abierto varios restaurantes, cosas, o sea, la vida está prácticamente de vuelta a la normalidad, sin embargo, eh, por ejemplo, el, el viernes estábamos compartiendo en casa de mi mejor amigo y llegó una persona, una, un, uno de sus amigos, y no, lo, no los habíamos visto en mucho tiempo, y o sea, su primera reacción fue, sabes, mierda, Coronavirus, ¿verdad? Vaya? No lo hemos visto. O sea, sabemos que estamos bien, que no han, no hay casos aquí desde hace varios días y ambos hemos tomado nuestras precauciones, nuestras cosas. Hemos seguido la cuarentena, pero en un principio fue como... ¡Mierda! No sé, te abrazo, no te abrazo, ¿vale? O sea, nadie que lo, lo abrazas, pero eso, eso es con alguien de confianza. Y en un país como Australia, donde tuvimos mucha suerte, como te digo, eh, pero en otros países donde ha pegado más duro, como España y todo esto, marico... Va a ser muy diferente, ¿sabes? Y Va a ser eh, muy jodido. Eh, en Estados Unidos, la, la, tanto la interacción que vamos a tener, como las decisiones que van a tomar un montón de empresas, ahora viendo que todo lo pueden hacer online, que no necesitan gastos de, de tal cosa, de tal de tal posición en la empresa. No, mire, sí, eso sí, no sí, hacía sí, falta, ¿sabes? O, ahora pues esto, el, lo vamos a hacer en online. En la
1: medicina se está evaluando mucho eso. La parte de las consultas online en muchos ámbitos se está también, intentando o sea, aplicar. Pero bueno, eso en verdad es un tema que, que por lo menos en la medicina es un poco delicado porque quizás las personas no médicas y, la empresa, y las empresas se aprovechan de eso pero saben que en verdad estás perdiendo calidad. Que en una empresa a lo mejor sí está siendo más rentable. El coste efectividad pues sea mejor. Pero en la parte de la sanidad pública, o sea, la sanidad en general está un poco jodido. Me queda un minuto de video, negro. No, o sea, ya, sí. vamos a
0: cortarlo hasta acá. Este, sí. Hermanos, gracias por haberte animado. Con, a venir a, a Vibras A compartir tu historia Por haber hecho todo súper real eh, De verdad me lo disfruté mucho Yo y, también hermano. Y creo que hay muchos nuggets ahí De información valiosa para otras personas Ya saben que pueden conseguirlo en las redes sociales Arroba Sirgaleno En eh, donde quieran verlo y mi gente, si todavía no han seguido el podcast, arroba Vibras Podcast en todas las plataformas, en todas las redes sociales, me pueden seguir en las mías, arroba Nelfelife, diríjanse al canal de YouTube ya y decirles esos videos que están brutales. brutales. Y nos vemos en el próximo episodio. Buenas vibras para todo el mundo. Oh, narico, ¿ves? ya tenía tanto tiempo sin ese episodio que se me había olvidado cuál era la, la despedida qué tal, que después me dice la gente. Esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. ¿Qué tal, hermano?
1: Brutal, oro. Déjame parar esto.